0: Salut c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour parler non pas d'un mais de six films. Et oui, notre dernier épisode date un peu, alors pour rattraper le coup, on revient sur plusieurs sorties de ces dernières semaines. Des films qui ont attiré notre attention sur les plateformes ou en DVD Blu-ray. Et pour parler de tout ça, je suis bien accompagné puisque j'ai à mes côtés Alexandre Caporal. Salut Alex ah, T'es
1: gentil. Salut Thibault.
0: Bah écoute, on est toujours bien accompagné. Avec vrai. toi. Bah
1: merci. Merci beaucoup.
0: Et alors Alex, on est très content puisque, comme on l'a déjà annoncé, euh, par chez nous en Suisse, les cinémas ont enfin rouvert. Oui. Donc on va enfin pouvoir parler à nouveau de sortie salle. Oui. Mais pas ce soir. Écran. Mais pas ce soir, non. Non, non c'est un faux espoir. Ce soir, on, va, on en reste encore aux sorties VOD ouais. et support physique mm -hmm. pour l'instant.
1: On va parler de bons films. Ah non, pas encore, pas encore.
0: Bah, ah, arrête. Non, mais À chaque fois, tu nous fais de la mauvaise pub dès le départ. Ah oh, ouais. Tu penses que les gens ont envie de ouais. continuer à, à, après ça
1: Vous avez lancé le podcast, et bien on va la regretter. voilà, regretter. C'est trop tard, regretter. Non, mais euh, persistez. Non, non, Thibaut trouve les films bien. Voilà, on, oui. va, et, on va en parler. Et pour
0: maintenir l'attention, on va lancer tout de suite une petite musique de Virgule, n'est-ce pas c'est parti c'est systématiquement débile mais c'est toujours inattendu on attaque donc cet épisode avec un film qui aura eu les honneurs d'une sortie salle dans quelques pays, notamment aux états unis et aussi en Chine, mais qui malheureusement ne sortira pas dans nos cinémas et c'est bien dommage parce qu'on l'attendait quand même pour qu'il fasse tout péter à la réouverture des salles. Et qu'on y aille bourré. Et y aille bourré. Ouais. Ça m'a l'air d'être une prérogative. <rire> Je veux bien sûr parler de Godzilla versus Kong qui est donc sorti le 31 mars simultanément dans les salles américaines et sur HBO Max qui a débarqué en France France en VOD le 22 avril et qui sortira peut-être dans les salles françaises euh, le 19 mai Non, je crois non, que non absolument non, pas. Non, ça reste à confirmer, euh, c'est confirmé y a, non, que non.
1: Il n'y a pas de sortie salle pour ce film, euh, ni bien. en France, ni en Suisse. Ah, alors,
0: oui, en Suisse, c'était mort de, dès le départ, mais voilà. France non plus. Bon, France non bien. plus. Non. Bon ben, il faudra se contenter de la, de voilà. la VOD. la
1: VOD, donc pour les Suisses, eh d'un ami français, qui a un compte français. Voilà, euh, voilà.
0: ou d'un cousin pour... américain, n'est-ce pas <rire> euh, Le film était très attendu, déjà parce qu'il aurait dû sortir il y a plus d'un an, déjà, à l'origine, donc euh, il s'est fait désirer quand même, et surtout parce qu'il s'agit du point d'orgue du Monsterverse, n'est-ce pas euh, Mis en place par Warner et Legendary, qui est donc l'univers partagé qui avait démarré en 2014 avec Godzilla, euh, réalisé par Gareth Edwards. Un premier film qui réadaptait le fameux monstre de la Toho sous un angle plutôt sérieux. Ça avait été suivi en 2017 par Kong Skull Island, qui lui réintroduisait le gros singe, mais là dans un traitement beaucoup plus pulp, voire euh, carrément gonzo, hein, je crois qu'on peut le dire. Carrément débile, oui. Carrément débile, oui, oui, oui. J'essayais je, je, d'émettre les formes. Mais, euh... <rire> <Archicon>. <rire> Balançons les mots Et on avait finalement eu un Godzilla 2 King of Monsters qui cherchait un peu son ton euh, entre ces deux-là et qui se paumait complètement dans son overdose de monstres.
1: Ouais. que je n'ai pas vu parce qu'on m'a dit de ne pas le voir.
0: et oui, bah je, je me suis sacrifié pour l'équipe oh, bah. et je te confirme que tu peux t'en passer. Mais
1: on peut toujours compter sur toi, hein, c'est <rire> ça. Hein, je quand suis même, toujours hein. là pour ouais. les potes.
0: <rire> euh, et on arrive donc à ce quatrième film pour lequel on est ce coup-ci allé chercher Adam Wingard à qui l'on doit euh, dernièrement l'adaptation live de Death Note pour Netflix, le remake reboot de Blair Witch. Donc voilà, c'est peu engageant au départ, mais c'est un grand je... auteur quoi. Mais écoute, moi je trouve au départ ah. que c'est un mec intéressant ah, parce que à, à, au tout début de sa carrière il il a fait des films pas mal, il a fait Your Next, ce, ce slasher un petit peu méta qui était plutôt sympa. Il a fait The Guest aussi qui était un thriller assez efficace et donc c'est quelqu'un qui peut être compétent quand il veut. Dernièrement, il ne voulait pas tellement a priori, mais, mais voilà. Et donc, c'est lui qu'on allait chercher pour ce film dont le titre annonce la couleur puisqu'il raconte effectivement l'affrontement des deux titans, Kong et Godzilla. Et donc Je crois qu'on va être clair dès le départ Alex euh, il faut abandonner tout espoir euh, en démarrant le film bon d'avoir un vrai bon film hein, qui ouais. rend hommage à ces deux figures euh, non, du non. cinéma hein, je crois que voilà, dès, dès le début euh, c'est assez clair d'ailleurs qu'on est même déjà assez éloigné du premier film de Gareth Edwards parce que euh, ça, ça démarre quand même sur, euh, sur une première séquence qui rejoue un petit peu l'ouverture de Shrek où on <rire> a euh, oui, Kong vrai, qui se réveille euh, voilà, qui, 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 qui émerge se gentiment cul, euh, on voit voilà. sa routine matinale finalement Ouais. Euh, c'est limite euh, si on ne voit pas prendre sa douche euh, ou voilà. se brosser les dents quoi. Voilà, tout, le, le tout sur une jolie balade. On le voit prendre sa peut...
1: douche. Non, il n'y a pas de l'eau qui lui tombe dessus depuis ah, un arbre. Hein. Mais,
0: mais bref, vous, vous, vous prenez l'ouverture de Shrek, vous remplacez ouais. euh,
1: le, Et puis vraiment le il se gratte vert, le cul. Oui, oui. Donc en fait le respect des, des premiers du ouais. cinéma hum. et des monstres, bah il est là quoi. Donc ben, en fait ça annonce la couleur sur le Moi, c'est honnête dès le départ. C'est vrai, c'est vrai.
0: Et donc dès le départ, il faut accepter qu'on a affaire à un produit parfaitement con mais contrairement à Godzilla 2 justement qui peut s'avérer plutôt fun, mais ça, il faut le mériter quand même parce que l'argument de départ est complètement débile euh, puisque ce concept de la terre creuse qui était déjà annoncé dans, dans le précédent film donc l'idée qu'au centre de la terre se trouve un univers fantastique peuplé de créatures incroyables euh, et bien là c'est con mais pourquoi pas on plonge la tête dedans quoi. <rire> mais il faut avouer qu'il y a quand même une mise en place assez longue avec à nouveau des personnages absolument inintéressants enfin c'est le cas depuis le premier film finalement mais ils n'ont pas appris de leurs erreurs hein. on a toujours cette idée qu'il suffit de dire que les personnages sont des scientifiques pour qu'ils paraissent intelligents il suffit de leur accoler une famille ou un deuil quelconque pour qu'ils soient attachants et là, ça ne marche toujours pas, et on a cette intrigue.
1: D'expliquer euh... par des dialogues les choses, et puis qu'en fait, ça, ça devient un peu brouillon, incompréhensible, puis ensuite, il y a des plot holes, on passe d'un moment à l'autre, on passe d'une temporalité à une autre, enfin, c'est imbitable. Quoi. Vraiment, moi, j'étais... là Mais c'est quand qu'ils se foutent sur la gueule, les deux monstres, là, je, oui, je oui, Parce qu'en fait, là, là, ils,
0: ils ont besoin justement de, que des personnages aillent enquêter et, et découvrent le scénario pour eux, et on a justement tout ce passage, toute cette intrigue avec le personnage de, de Millie Bobby Brown qui était déjà dans le précédent film et qui revient ici, et qui, là, s'allie à un espèce de, de complotiste un peu foufou pour mener l'enquête. Et, et tout ce passage, c'est assez insupportable.
1: Mais tout ça, tout cet arc narratif, pour moi, c'est poubelle, en fait. Parce que, surtout, ça revient tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a une progression. Alors, tu parles de cette mise en place qui est interminable, mais au moment où ça se fout sur la gueule avec les monstres, moi, j'ai le sentiment... Effectivement, j'ai accepté déjà de base que ça ne pouvait pas être un grand metteur en scène, ni un grand film de monstres qui n'allait pas être respectueux, comme l'a pu faire, quand même, malgré ses défauts, le Godzilla de, de Gareth Edwards, qui, justement, vraiment explorait le mythe de ce monstre-là, et puis euh, arrivait vraiment à, à le, le découvrir petit à petit. Il ouais, euh, y avait de un manière... vrai crescendo dans Exactement. la révélation du
0: monstre, et il le traitait voilà. vraiment avec respect.
1: Euh, là, je veux dire, dès le début, bah, King Kong, il est révélé comment bah, voilà, En se grattant le cul. Puis Godzilla, bah, il sort très rapidement de l'eau, hop là, il est là, et puis il va venir péter une ville, parce que, voilà, les, les humains l'ont emmerdé. Ah, C'est des personnages merdé, cartoon, Exactement. Mais justement... Une fois que tu as accepté ça, en fait, que c'est complètement débile, et puis que c'est crétin, et puis que le scénario n'a aucun sens, et qu'il y a tous ces plot holes dont je parle, etc., et puis que tu as réussi à t'accrocher un petit peu en te disant, OK, j'oublie ces personnages, j'oublie ce qu'ils sont en train de me dire, je m'en fous, j'attends que les, les monstres se foutent sur la gueule, bah, au moment où ils se foutent sur la gueule, c'est plaisant. C'est-à-dire que euh, là où c'est moins pire, entre guillemets, que la plupart des, des blockbusters de monstres ou, ou blockbusters d'action, on va dire, de ces dernières années, bah, c'est que là c'est lisible ça paraît bête ce que je dis mais franchement l'action elle est tout à fait bien fichu lisible les effets spéciaux sont absolument impeccables travaillés il euh, y a des idées aussi quand même alors je, deux trois idées de plans mais vite vite avortées mais, mais quand même un peu c'est vrai
0: que euh, par rapport à cette histoire de lisibilité tu prends ne serait-ce que le film précédent ah bah Godzilla voilà, 2 que je n'ai pas vu mais que, mais où c'était absolument terrible à ce niveau-là parce qu'on avait ces personnages humains qui étaient complètement paumés au milieu du décor et, et, et la spatialisation c'était l'enfer alors ah ici voilà. effectivement tu comprends
1: tout au moins on comprend ce qui ouais. se passe et puis on s'amuse quand même c'est-à-dire que vraiment il y a des enfin il y a des moments où tu vois King Kong va choper la gueule de Godzilla puis il va le pousser sur un immeuble pour lui péter la gueule il y a des patates de forains qui s'envoient enfin je veux dire il y a des trucs quand même c'est kiffant un peu tu vois et à ce côté un peu le, le gamin qui voit ah, on s'amuse avec ses jouets puis on va tout on va on va dégommer nos villes en Lego avec nos gros Kaijuegas c'est cool, tu vois, quelque part, même si ça aurait pu en être encore plus grandiose bien entendu, si on avait eu un vrai metteur en scène derrière, qu'on aurait pu avoir je sais pas, aller euh, au hasard, hein, Guillermo Del Toro, tu vois, vu ce ah, qu'il nous ça, a fait ouais. sur Pacific Rim donc euh, pourquoi pas, on aurait pu vraiment avoir un, un, un plus grand film, on va dire, mais on se contente de ce qu'on a avec, euh, avec ce à quoi on s'attendait par contre, bah, pour revenir sur ce que tu disais, sur tout l'arc narratif avec Millie Bobby Brown, etc, bah, c'est que sans arrêt pour essayer de rythmer le truc, mais du coup ça casse complètement le rythme, c'est au lieu de se centré sur ces monstres et puis de nous en ramener des monstres parce que tout ce qu'il y a sur ce truc du centre de la Terre avec le monde caché de King Kong, il bah y a des monstres et puis là ça fait gicler le sang vert etc, c'est cool quoi il y a des moments assez et fun, justement, un Justement, ce passage où
0: ils arrivent euh, à ce centre creux de la Terre, ouais, où, où enfin bien fait, comme, ça. comme dans, dans le très mauvais euh, Kong, Skull Island mais on assume à nouveau une espèce d'esprit un peu plus pulp où le, là moi je trouve que ça devient plus intéressant on est moins dans la posture du, du précédent où on essaie de traiter ça avec un espèce de sérieux euh, très concerné. Là, au moins, le, le film, déjà, n'est pas très long. C'est 1h45-50. Et, et il faut se taper quand même les 40 premières minutes. <rire>
1: Accrochez-vous, hein, quand ouais, même. Ouais. Mais, effectivement, une, merde, fois, une, hein. fois
0: que, une fois que ça démarre, ça démarre bien. Et c'est ouais. plutôt fun.
1: ouais Malgré, justement, bah, ces personnages humains qui reviennent sans cesse, où on doit les intégrer dans l'intrigue. Mais mais foutez-les loin quoi moi j'en avais rien mais à foutre ou alors écrivez-les
0: parce qu'on ouais, a eu quelques ouais. exemples qui nous montrent voilà tu citais Pacific Rim évidemment qu'on pense aussi au, au King Kong de Peter Jackson où là on a avait des vrais personnages humains qui existaient et, et aussi des créatures qui, qui existaient parce que là aussi on essayait un petit peu d'émouvoir avec la figure de Kong qui a une relation avec une petite fillette qui, qui, qui parle avec lui en langage des signes c'est
1: pas trop nul encore c'est
0: hein peut-être l'interaction avec les personnages humains qui fonctionnent ouais, le mieux dans ouais. le film quoi ça veut dire hein, mais... ouais, c'est
1: clair mais voilà il y a tous ces trucs là ces arcs narratifs de personnages qui viennent tout gâcher parce que ces personnages ne servent à rien n'apportent rien à l'intrigue et sont juste là parce que bah voilà faut des gamins euh, euh, faut, un, faut un gars un peu rigolo enfin euh, c'est chiant quoi et puis du coup on se tape ce genre de truc et puis non moi j'étais ah, mais mais foutez-moi de la bagarre quoi vraiment je veux voir ça parce qu'en plus elle est pas trop mal branlée quoi. ouais et quand ça
0: démarre justement les, les 40 premières minutes il se passe rien et c'est assez terrible mais une fois que ça démarre une fois qu'on a cette fameuse scène où il euh, y a la première rencontre de Kong et Godzilla en plein milieu de l'océan euh, entouré de, de porte-avions et où euh, Godzilla est dans l'eau euh, Kong fait des petits bonds d'un bateau à l'autre et chope des, des, des avions de chasse pour les balancer sur la gueule de Godzilla dit là 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 on est dans le cartoon ah ouais, dans le cartoon complètement crédité mais du mais du
1: coup ça devient plus fun. Ouais moi je suis d'accord. Non mais franchement, je veux dire honnêtement, malgré euh, toute cette toute cette merdasse là de cette mise en place et de tous ces personnages et de ces allers-retours qui servent à rien qui sont chiants au moment où les monstres se tapent dessus, moi franchement, j'ai pris un plaisir régressif que j'assume quoi. Et où j'étais là, je me disais Bon, bah, quand même, quoi. On a quand même un gars qui, qui sait à peu près filmer, qui a à peu près deux, trois idées comme ça. Alors, voilà, c'est pas un grand metteur en scène, mais ça se tient, quoi. Et puis, ça reste plus divertissant et plus généreux que la plupart de ce genre de blockbuster et puis euh, ben bah voilà as cité celui d'avant que je n'ai que je n'ai pas vu le Godzilla 2 mais qui apparemment justement lui est, est juste imbitable quoi donc non là au moins c'est voilà. plus immédiat c'est plus
0: plus efficace alors effectivement quand euh, quand on compare au gros truc du genre parce que euh, en plus il orne un petit peu du côté de Pacific Rim sur la fin euh, en nous faisant un combat dans une ville éclairée au néon donc euh, forcément que <rire> on, on pense d'autant plus au film de Del Toro ouais. et évidemment que euh, c'est cool ça euh, aussi la comparaison hein. il fait il fait il fait pas le mais malgré tout, effectivement, il y, y a quelque chose d'assez fun là-dedans, et, et peut-être euh, voilà que c'est euh, effectivement la, la moyenne des blockbusters qui nous fait euh, apprécier d'autant plus bah, ou, ou l'absence en ce moment de blockbusters. Ouais, je pense. Je pense que ça doit aussi un peu jouer. Mais malgré tout, c'est vrai que c'est un peu attristant de ne pas voir ça sur grand écran, parce qu'on se dit que ça aurait pu être une séance sympa, avec des bières, Mais surtout, c'est là où il a
1: sa place, ce film, quoi. C'est un peu triste
0: de le voir tout seul dans son salon, quoi.
1: Ah bah, moi, j'étais triste, quoi, effectivement, quoi. Oui, mais voilà, on était chacun de notre côté, Thibault, on était tout seul à rigoler sur cette merde, quoi. Non, mais effectivement, c'est triste, parce que les Américains, eux, justement, ont eu l'occasion de le voir les Chinois aussi, et puis beaucoup, beaucoup d'autres pays, euh, en, en Europe aussi notamment, et puis dans le reste du monde où les cinémas ont pu rouvrir, enfin, où certains cinémas et, et où ça a fait régions, beaucoup
0: d'entrées, c'est un énorme
1: succès. C'est le plus gros succès de, euh, au monde depuis le début de la pandémie. Oui,
0: ça a dépassé tes nettes.
1: Exactement. Je crois qu'on est à plus de 400 millions à l'heure où on parle, je pense, ça, quelque ouais. chose comme ça, de, de, de recettes, de chiffres d'affaires en, en, en millions de dollars, ouais. Donc... Euh, c'est vrai que ça fait chier de, de se dire qu'en France et en Suisse, euh, en Suisse romande en tout cas, euh, eh bien le film ne sortira pas sur les écrans et qu'on doit le regarder chez nous, sur notre télé ou avec notre bimeur ou j'en sais rien mais c'est dommage parce qu'effectivement c'est tellement ça n'a aucun autre intérêt que le grand spectacle ce film, donc du coup ça n'a aucun autre intérêt que le grand écran et mais donc oui, du coup bah, voilà, alors même si toi et moi on a trouvé quand même un petit plaisir un peu régressif quand même, même chez nous ah, on regrette quand même de ne pas se faire plaisir et de ne pas y aller, bah justement, avec quelques bières et quelques copains euh, en salle. C'est ce genre de film-là.
0: Ouais, ouais, non, c'est décevant, mais voilà. Si vous l'aurez compris, si vous avez quand même l'occasion de le voir d'une façon ou d'une autre, idéalement avec d'autres gens et, et avec un petit accompagnement alcoolisé euh, ou autre, on, on vous recommande quand même.
1: En VOD en France ou avec un copain américain.
0: Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà donc pour Godzilla vs Kong. On reste dans les grosses bestioles avec notre prochain film, mais dans une version un peu plus sympa quand même. On enchaîne pour les enfants. À... Oui, pour les enfants, avec un film sorti sur la plateforme Disney+, au début du mois de mars. Je veux bien sûr parler du dernier long métrage d'animation du studio aux grandes oreilles, à savoir Raya et le dernier dragon. Absolument. Qui est, qui est donc réalisé par Don Hall, qui était déjà co-réalisateur sur Moana, donc Vaiana et les nouveaux héros, et il est accompagné ce coup-ci par Carlos Lopez Estrada. Paul Briggs et John Ripa. Et alors, je citais Moana, euh, c'est pas pour rien, puisque je sais, Alex, que tu aimes beaucoup euh, ce film-là de Disney, et comme, euh, à première vue, ce Raya avait l'air d'être un peu dans le même genre de projet, un peu le même genre de récit, etc., j'imagine que tu avais euh, certaines attentes, mais euh, avant de nous dire euh, si euh, le film est à la hauteur de ces
1: attentes... Non, est -ce non, que... et pas du tout, voilà
0: Et voilà, spoiler, <rire> mais avant ça, est-ce que tu peux nous rappeler un peu de quoi ça parle, oui, Raya Oui, oui, bien
1: sûr, bien sûr. Non, alors, c'est vrai que je suis désolé, Thibaut, mais je vais être vraiment chiant quoi. pendant cette émission. Je vais être, je vais être le pisse-froid. Voilà, je vais être vraiment le pisse-froid. C'est vrai que j'aime pas beaucoup euh, de films de, de, de notre sélection. Enfin, c'est pas que j'aime... Si, on peut le dire, j'aime pas beaucoup. Non, mais c'est que j'y vois un intérêt d'en discuter, effectivement. Parce qu'on a sélectionné ces films, ce n'est pas pour rien. Mais qu'effectivement, il n'y a aucun de tous ces films-là qui véritablement m'enthousiasme. Voilà. Mais... Parlons donc de Raya et le Ça dernier dragon. Ça ne vaut dragon. pas 2001, quoi. Voilà, exactement, pas de chef d'œuvre ici. Donc, qui est sorti le 5 mars dernier sur Disney+, dans le monde, et notamment en Suisse, en achat premium. Donc, c'était à la fois dans les salles, quand les salles le permettaient, et puis sur Disney+, en accès premium, donc le 5 mars. Ça avait été poussé en France au 15 avril sur Disney+. Puis après, ils se sont dit « Eh tiens, si en fin avril, ça sort en salle, on va quand même le sortir en salle en France. » Et puis finalement, ils se sont dit bah « Ben non, en fait, on va repousser ça au 4 juin sur Disney+, aussi pour la France. Donc du coup, et puis le 4 juin, c'est la date aussi où le film sera disponible gratuitement en streaming pour les abonnés de Disney+. Voilà. Un petit peu pour tout ce parcours euh, là. Et puis, à noter quand même qu'en Suisse, la sortie salle est prévue le 12 mai, parce que oui, ce film va sortir en salle quand même en Suisse, chez pour nous. Pour
0: les gens qui ne l'auront pas encore vu bah et voilà, qui en aura encore à pour quel les familles, intérêt.
1: Pour les familles, lors de l'ascension, Disney s'est dit « Bon, on a fait quand même du fric avec euh, hein, euh, l'accès premium et tout, mais il y a forcément des familles qui vont avoir envie d'aller au cinéma, même si c'est limité à 50 personnes. » Voilà un peu. En tout cas, ce film, c'est très bizarre, parce que... Euh, je trouve le marketing absolument euh, désastreux. Et j'ai l'impression, en fait, que Disney se fiche complètement de, de ce film. Et c'est dommage, parce que déjà, bon, bah, les, les, les cinémas ont besoin d'un Disney comme ça pour renflouer les caisses euh, en cette période Covid. Euh, donc, euh, bah, ça, ça m'embête aussi euh, d'en dire du mal, c'est vrai. Euh, et en même temps, je n'ai pas aimé, donc euh, je le dis. Euh, mais les familles qui iront au cinéma, de toute façon, se fichent, de mon avis. Donc, voilà. Mais c'est le genre de projet en fait, que j'avais envie de soutenir, à la base, parce que déjà, bah, j'aime Disney Animation, hein, tout simplement, et aussi parce qu'il y a une histoire originale, c'est pas du recyclage de franchise, ou c'est pas une, une, une de ces suites interminables. C'est un remake live. Voilà, Exactement, comme Disney a l'habitude de faire. Donc là, c'est un projet original, alors même si, bien entendu, ça prend euh, cet archétype bah, de la princesse qui va euh, s'émanciper euh, de ses traditions, etc., pour épouser une forme de modernité et puis affirmer son indépendance dans le monde, euh, qui va épouser un certain folklore d'un pays donc c'est du pur Disney hein, vraiment là, ce qu'on
0: a déjà vu dernièrement
1: dans la Reine des Neiges dans Moana justement exactement donc on est dans du dans du pur Disney euh, avec ce côté euh, bah, c'est cette princesse justement qui va être moderne et donc là pour le coup on est dans une princesse guerrière avec avec Raya et puis le folklore aussi euh, de l'Asie du Sud-Est avec des pays comme la Malaisie la Thaïlande le Cambodge ou les Philippines euh, donc qu que Disney n'avait pas encore exploré donc je me suis dit c'est super alléchant sur le papier mais vraiment j'étais conquis. Quoi. Euh, euh, donc, pour le pitch, quand même... Euh, oui, parce on... que ça fait 5 oui, minutes pardon, que je t'ai de raconter
0: l'histoire. Hein ben oui, mais je
1: parle quand même du contexte de non, la sortie bien, en bien, salle tu as raison, de ce film. Voilà. Mais donc, on est dans un, dans un monde imaginaire, celui de Kumandra, il y a 500 ans en arrière, euh, où les hommes et les dragons vivaient en harmonie. Euh, puis, en fait, il y a des démons qui, à un moment donné, sont venus briser cette entente, et puis qui ont changé les hommes en statues de pierre. Et du coup, on va suivre le parcours des années plus tard de Raya, qui est une jeune fille qui décide de partir à la chasse d'un dragon magique, apparemment le dernier dragon en vie, pour libérer la malédiction et sauver sa tribu. Euh, bon honnêtement moi je l'ai vu à la sortie euh, suisse donc euh, le 5 mars dernier, j'ai déjà presque tout oublié de ce film mais on va quand même euh, essayer d'en parler euh, donc c'est vrai que j'avais énormément aimé euh, euh, Vaiana, c'est vrai que euh, on peut le rapprocher aussi avec le côté princesse, le côté exploration d'un certain folklore etc... Et je vais y revenir pour dire à quel point Vaiana était bien meilleure. Bon, il faut le dire que c'était d'autres cinéastes aussi derrière. Même si Don Hall était attaché au projet, mais il était assistant réalisateur, on était quand même dans un projet de, de Musker et Clemens qui sont quand même les mecs Disney 90s, quoi, la petite sirène Hercule, etc.
0: Décador, ouais.
1: Voilà. Là, c'est vrai qu'avec Don Hall et puis Carlos Lopez ah là, Estrada... Le, le
0: quatuor de réalisateur, c'est un peu des petits nouveaux. Ouais.
1: Oui, et puis je trouve que, contrairement à justement Pixar, qui lui donne aussi la main à de nouveaux cinéastes et puis essaye justement de, 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 comment dire, de proposer des nouveautés, puis d'amener du sang, du sang neuf aussi, et qui réussit du côté de Pixar, je trouve, à aller chercher même si ce n'est pas encore des auteurs totalement affirmés mais en tout cas où il y a de l'idée
0: ouais, C'est le même principe où les gars se font la main en co-réalisation sur d'autres films euh, en, et ils secondent des, 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 des plus vieux euh, cinéastes et après ils ont droit à leur ouais, projet perso
1: C'est ça, et puis euh, bah, là honnêtement moi je trouve pas beaucoup d'identité ni beaucoup d'idées euh, visuelles ou de mise en scène, déjà alors c'est très subjectif ce que je vais dire, mais c'est c'est ce qui participe à mon avis sur le film, c'est que je trouve l'esthétique en fait des personnages absolument dégueulasse. Euh, je trouve qu'on est dans une 3D déjà très générique et pas très soignée. J'ai l'impression d'avoir vu ça mille fois dans des films d'animation lambda de studios qui essaient justement de copier Disney. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'avais l'impression d'une produit d'un produit B en fait de Disney, alors que justement il y a une histoire originale, il y a un projet porteur, etc. Le dragon, quel look <rire> Horrible ce dragon qui est censé être trop rigolo en plus pour amuser les enfants du trop rigolo ce dragon ah bah, bah qui se être change être en femme le et le nouveau tout.
0: génie d'Aladin ou le mouchou de Moulin ah, euh, et c'est totalement raté. On pour l'ordre du même côté clairement.
1: Ça pour moi c'est totalement raté donc déjà... Il y a ce, cette esthétique-là qui me rebute un peu. Et puis dans l'histoire, honnêtement, euh, euh, comme je te dis, je l'ai vu euh, il y a deux mois, je ne sais même plus ce que ça raconte tellement je trouve que ça n'arrive jamais à raconter euh, une histoire cohérente, un temps soit peu intéressante. Euh, ça essaye euh, des petits messages féministes dans l'air du temps sur la jeune fille guerrière qui s'émancipe. On a vu ça mille fois aussi chez Disney. Il y a une multiplication de personnages secondaires à foison qui, je trouve, casse complètement le rythme ouais, bah, et aucun n'arrive à exister. C'est peut-être
0: ça le problème par rapport à Moana, parce que finalement, je trouve, on, on part un petit peu sur les mêmes bases avec euh, cette héroïne qui doit parcourir le monde et différents territoires. Pour réparer pour, quelque euh, chose. Pour réunifier finalement ouais. euh, euh, le, le, le territoire qu'elle parcourt. Mais effectivement, l'avantage de Moana, c'est qu'on avait tout du long quasiment que deux personnages, donc on pouvait les creuser. Là, effectivement, il y, y a cette héroïne Raya, il y a le dragon, et ils sont rejoints en cours de route par d'autres personnages qui sont euh, assez attachants dans l'idée, mm -hmm. mais c'est vrai qu'ils arrivent un peu tard et il et, et y en a trop pour qu'on puisse vraiment euh, creuser les relations euh, suffisamment.
1: Complètement, et puis même dans ce que ça a raconté, je trouve que, justement, dans, dans Moana, ou Vaiana en français, eh bien, ça arrivait à raconter vraiment quelque chose sur le pouvoir des, des traditions, de la famille, etc., même si ça restait assez classique, Hein, ben ça restait très bien fait, très bien raconté ça, vraiment ça, ça il y avait une ampleur en fait et puis une, une autre ampleur visuelle aussi parce que dans Moana il y avait euh, ben là pour le coup je trouve un travail esthétique sur l'animation absolument fou il y avait aussi ces chansons justement très 90, cet vrai univers là, un, truc, un peu déliré y a,
0: comme sur euh, Zootopie euh, non, oui, non Zootopie oui. et, mmh. euh, et les nouveaux héros, il n'y a aucune chanson oui. dans, dans Raya
1: ouais. et puis je trouve que ça perd justement, ce film là, Raya n'est absolument pas fantaisiste, en fait. Il n'est pas fun, il n'est pas pulp, il n'est pas, pas excitant, quoi. Alors qu'il y a un univers avec l'Asie du Sud-Est, avec les dragons, avec tout ça, mais qui devrait... Pété dans tous les sens, c'est hein, assez, vrai, assez être timide dans,
0: dans le fantastique et dans la magie. Mais euh,
1: oui ouais. et du coup dans la mise en scène aussi. Puis je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant, il y a rien, rien d'excitant. Je trouve ça vraiment plat tout le long, quoi. Puis en plus de ça, il y a ce langage des Américains d'aujourd'hui. Il y a des blagues sur notre réalité. Il y a une déconnexion totale en fait avec son sujet. Et avec sa volonté d'ancrage en Asie, là où justement encore une fois Vaiana arrivait réellement à s'ancrer sur, avec notamment aussi des éléments de langage, etc., sur le folklore euh, euh, qui était le le folklore des des AK, enfin de de Polynésie. Merci. Voilà. Ouais, <rire> je cherche
0: aussi le nom. Voilà. Bien, oui. Donc
1: il y avait tout ça, et, et donc visuellement ça produit rien, contrairement euh, encore une fois, c'est vrai, on le compare euh, à Vaiana. Donc du coup je suis je suis vraiment très 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 froid sur ce, sur ce Raya, euh, alors que justement, euh, je suis pas du tout quelqu'un qui est réticent à, tout, oui. à ce puis que Disney a pu faire. Tu euh, plutôt... Absolument confiant, en vraiment. En tout cas et puis, euh, j'aime beaucoup euh, J'aime beaucoup... <rire> j'aime beaucoup, <rire> <rire> beaucoup Vaiana et j'aime beaucoup La Reine des Neiges aussi. Enfin, ah oui. je veux dire, euh, je suis pas quelqu'un qui... Je suis pas réfractaire
0: à Disney, de réfractaire base, à Disney
1: ouais. depuis ces dernières années, donc euh, je... je ah, Il
0: y, 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 y a une petite déception, et y compris, tu, tu parlais justement de, du langage moderne, etc. Enfin, si on compare justement aux personnes du génie d'Aladdin, il y avait aussi euh, les mêmes références post-modernes et ce jeu euh, sur l'actualité mais ça marchait beaucoup mieux, enfin là, là le personnage peut-être s'y prête aussi mais euh, bah, le, le, le génie d'Aladdin était quand même euh, incarné et entièrement inventé par Robin Williams finalement qui improvisait beaucoup, là le dragon il est doublé par euh, Aukafina qui n'est qui est, qui est, qui est pas vraiment Robin Williams ni Eddie Murphy si on va du côté de, de Mulan, donc c'est vrai qu'il hum, est assez vite agaçant ce personnage et, et les, les clins d'œil euh, à l'actualité et les, les, les citations postmodernes ça devient assez vite pénible heureusement ça se calme un peu dans la deuxième partie je trouve c'est surtout quand le, le personnage apparaît euh, mais, mais mais effectivement c'est un peu dommageable par contre moi je, je sauverais quand même l'antagoniste alors l'antagoniste est intéressant je trouve qu'il pousse pas assez loin l'idée oui. euh, par rapport à ce qu'il veut le raconter donc
1: avec. La, la demi sœur quoi c'est ça ou la soeur ouais, tout court non, non. Hein non c'est pas Attends, merde, ça. Non, toi j'ai tout oublié quoi c'est sa
0: petite copine
1: ah, quoi comment ça mais non, non, enfin, non l'antagoniste
0: elle se rencontre quand elles sont enfants ah et, oui oui pardon c'est une amie. mais non il n'y a, oh, y a aucun lien de parenté ouais, donc oh on a vraiment oh, tout oublié c'est terrible tout oublié de
1: ce film quoi non non, non mais je
0: je, je, <rire> je sauverais quand même quelque chose par rapport à à la réalisation c'est qu'effectivement je trouve un petit peu en deçà enfin un petit peu timoré au niveau du du fantastique et voilà de l'exploration de l'univers par contre je trouve que techniquement ça reste assez, assez, assez soigné, il y, a, il y a une très belle fauteuil, il y, a, il y a un jeu sur les éclairages que je trouve assez intéressant, notamment tout un passage, laisse-moi finir où euh, il se balade dans des rues de nuit où il y a des éclairages aux lampions et il y a, il y a un jeu ouais. qui je trouve est assez intéressant ouais. là-dedans, ça, ça reste assez bien travaillé. S'il te plaît,
1: rappelle-toi des, des lueurs phosphorescentes de, de Vaiana. Non, mais quoi. évidemment, évidemment <rire> je ne suis
0: pas en train de dire chose. que ça vaut Vaiana ouais je dis juste qu'il y a des choses intéressantes et qu'il y a aussi un, un, une mise en scène qui joue un petit peu sur la, la vraie fausse caméra enfin des, qui, qui, qui essaye de recréer des effets euh, qu'on a dans un tournage en, en dur. Ce que faisait par exemple un Toy Story 4, mais à un point beaucoup plus poussé évidemment, mais, mais un jeu sur la profondeur de champ, sur les effets de flou, sur les grands angles, etc. Il y a deux trois scènes où ils tentent des choses qui ne tentaient pas il me semble, sur des utopies ou des, ou des nouveaux héros justement. Et où là il, il pousse un petit peu loin justement les un petit peu plus loin les, les possibilités de l'animation. Évidemment que ça n'atteint pas euh, ce que fait Pixar ou ce que faisait euh, euh, Mike et Clemens, su, su, sur sur Vaiana. Mais voilà, je trouve qu'il y, y a deux trois choses Donc à tu sauver. Tu places
1: un peu des espoirs dans Don Hall. Non non non, mais ne me fais pas <rire> dire ce que je n'ai pas
0: dit. J'essaie juste de dire que, ouais. techniquement, il y a quand même des choses ouais, intéressantes et que ça, ça reste ouais. un Disney mineur, évidemment. Mais... Euh...
1: Ouais, ouais, dommage, quoi. Mais, mais euh, et rapidement, on terminera là-dessus, sur l'antagoniste, quand même, sur cette, oui. sur cette fille, donc la Cotline, tu veux en parler donc... bah, Oui, parce qu'effectivement, si j'ai un point à sauver, quand même, de ce film, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'au final... Euh l'antagoniste est relativement travaillé sur ses motivations, etc., sur la volonté de réunification des peuples euh, et, et de réunion des peuples, pardon, et puis sur, euh, euh, comment dire, euh, le fait qu'on tombe pas dans un manichéisme qui pourrait être propre à Disney, quoi, avec le gros méchant qui veut tout péter, etc., et, et je trouve qu'il y a quand même un peu plus de nuances et c'est pas bête, C'est vrai que
0: ça, ça, justement, pour comparer, encore une fois, à Zootopie et au Nouveau Héros, qui avaient aussi des antagonistes qui étaient censés avoir des, des motivations euh, qu'on pouvait comprendre, etc., et où, où c'était censé être des personnages un peu, un peu plus complexes, mais où c'était assez mal écrit, et voilà, ça marchait pas tellement, là, ça, ça fonctionne peut-être un peu mieux. Mmh.
1: C'est sûr. Non, effectivement. Donc bon, après, voilà, euh, vous l'aurez compris, on n'aime pas euh, Raya le Dernier Dragon. Par contre, les familles et les enfants n'auront absolument rien à foutre de notre avis. <rire> euh, parce que eux, de toute Mais façon, euh, vont... Euh, ils
0: attendent la sortie de l'épisode avec impatience. Euh, voilà.
1: Donc, euh, les familles vont ont, ont certainement déjà euh, acheter ce, ce film, si vous, si vous êtes en Suisse, ou bien euh, vont aller le voir en salle donc euh, le 12 mai. Et puis sinon, bah, pour, pour les Français, ils vont peut-être attendre effectivement le mois de juin pour... Euh, pour le voir euh, sur euh, sur Disney plus. Mais en revanche, c'est vrai que si vous êtes comme nous, que vous êtes cinéphiles et que vous appréciez le, le travail que peut faire Disney notamment sur les films d'animation, bah on est vraiment dans le bas du panier quoi.
0: Mais c'est toujours mieux que la reine des neiges 2. Voilà.
1: Ah, bonne question ça. Aha ah, je ne sais pas. Franchement, écoutez, je, ne sais pas. je
0: vous laisserai méditer là-dessus.
1: Si si, c'est vrai, ah, c'est vrai. Ah, quand même. Oui, c'est vrai que c'était très très pourri la voilà. reine des neiges 2
0: Donc on termine quand même sur du un peu positif. C'est bien. Et on va donc pouvoir enchaîner avec le film suivant qui est un film pour le coup beaucoup moins familial euh, puisqu'on va parler de Possessor, sorti en VOD et DVD Blu-ray début avril aussi. Euh, C'est le nouveau film de Brandon Cronenberg, fils de David, n'est-ce pas, qui signe ici son deuxième long métrage après le très poseur antiviral et dès le pitch, on voit ici qu'il tente toujours de marcher dans les traces de son popois puisque euh, Possessor pour replacer le pitch, se déroule dans un futur proche où une organisation secrète utilise une technologie neurologique pour envoyer ses agents dans le corps de n'importe quel individu, qu'ils peuvent du coup euh, posséder et forcer à commettre des assassinats, tout ça pour le compte de leurs riches clients. Et donc euh, avec ce pitch comme ça, on pense forcément à euh, Existence de Cronenberg, bien entendu, et il y a un peu de ça. Mais tu me diras ce que t'en penses, mais je trouve que le, le film parvient quand même à, à trouver euh, vaguement une, identité. une identité propre. Oh, bah, bah, bah. Oh, mais tu, <rire> tu prévois ce que je vais dire, c'est pas mal. Puisque l'idée du, 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 du film, c'est qu'il va aller questionner justement la notion d'identité, du une rapport au corps. dans le film. Mais oui, ah, ah. laisse-moi développer un <rire> peu. Après, tu viendras cracher ton <rire> venin. Il va donc travailler la notion d'identité, du rapport au corps et justement raconter un vrai trouble identitaire finalement puisque dans le détail, on a une héroïne qui est elle-même un agent de cette organisation secrète et qui doit pénétrer le corps d'un type pour assassiner sa belle famille. Et évidemment que la mission ne va pas se dérouler comme prévu et on va assister petit à petit à sa perte d'identité justement et à la confusion progressive dans son rapport entre les différentes réalités, sa vie réelle et la vie fantasmée dans le corps d'un autre autre et dès le début ce que je trouve intéressant c'est qu'on pose ça puisqu'elle est une vie de famille cette héroïne et, et on, voit, euh, on la voit juste avant qu'elle rejoigne sa famille justement et on, on la voit répéter des phrases en fait exactement comme elle répète des phrases avant de, de pénétrer l'esprit d'un autre et, et, et pour se fondre justement dans le personnage et donc dès le départ on suggère que même dans la vie civile finalement elle joue un rôle on a aussi cette idée des, des confusions de, de différentes réalités euh, puisqu'elle aura des visions des meurtres qu'elle a commis dans sa vie réelle. Il y, a, il y a plusieurs répliques aussi qui se retrouveront à l'identique justement dans ses euh, rôles joués et dans la vie civile. Mais donc,
1: tu as vraiment aimé ce film de merde Mais, ah
0: Il y une émission peut-être quand même un peu plus positive la première fois qu'on en a Ça... parlé. Oh, ouais. ouais, ouais. oui. Ouais donc cette héroïne qui perd ses repères et euh, voilà il y, y a tout un jeu là-dessus que je trouve assez intéressant avec dans la dernière partie un revirement qui va euh, explorer de manière assez intéressante je trouve le concept euh, littéralement on aura un trouble identitaire puisqu'elle va perdre le contrôle justement sur, euh, sur ce type euh, qu'elle va essayer de posséder alors évidemment euh, je sens que tu veux aller là-dessus on retrouve quand même la, la posture un petit peu autorisante euh, du film Sundance je vois pas
1: de quoi tu parles
0: Vas-y, vas lance-toi là-dessus.
1: Oui, non, mais Film de Festival, tu as oublié de le dire, il a reçu, le. ou oh, tu l'as peut-être dit, pardon, est, non, le grand je, prix de Gérard il, May.
0: Oui, et il est passé voilà. justement par Sundance au, ah oui, au début 2020, oui. ce, qui, ce qui teinte déjà un petit voilà. peu Et puis en France, sa réputation
1: a été faite parce qu'il a reçu le, le, euh, bah le, le prix du jury, je crois, plus le prix du public, il me semble, Quelque un chose truc comme, comme ça. ça. Oui. Enfin bref, en gros, il a gagné Gérard May, quoi, hein, si on veut. <rire> C'est un peu ça, quoi. Non, mais tu voulais peut-être continuer non non mais, mais, mais je autre. sens que tu, tu ah, veux tu, OK alors, bon alors, alors
0: allons-y le, le traitement euh, la, non, pose pff, la pose arti
1: la pose arti oui bah pour moi c'est ça c'est clairement de la branlette quoi c'est-à-dire que c'est un film de, de gros poseurs qui est creux comme une coquille vide qui envoie que de la poudre aux yeux puis surtout qui se regarde le nombril et puis qui croit qu'il est excellent et en fait ça se voit rien que dans le, le traitement en fait des effets ultra gore tu vois, où il y a un couteau qui va pénétrer un coup, et puis ensuite il va y avoir des litres et des litres de sang qui vont gicler, et puis on va faire ça un, un peu au ralenti aussi. Oui, effectivement. Regarde comme je suis trash, regarde comme je, comme j'embellis en fait ce, 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 plan de sang qui gicle, etc. Enfin, je reste tout le temps à distance en fait de ça, de cette manière de faire du cinéma et, et même ça a tendance à m'énerver. Et, et notamment, déjà, j'ai rattrapé pour, pour cette émission, bah, antivirale que je n'avais jamais vue, que j'avais trouvé déjà affreux, absolument mal raconté, puis qui en faisait vraiment des caisses déjà sur ses effets aussi et très, très, très influencé par le cinéma de son papa, de David Cronenberg et puis sur Antiviral, on pensait beaucoup à Vidéodrome notamment, et ici euh, bah, comme tu l'as dit, on pense à Existence avec son côté futuriste, le côté possession des corps le dédoublement de personnalité le flou, etc. Par contre, alors, bon, il y a quand même deux, trois idées euh, visuelles sympas et notamment avec les, les effets psychédéliques dans, dans le dédoublement, en fait, de, de personnalité. Il y a cette scène aussi que je trouve assez réussie sur, euh, qui alterne, en fait, avec les deux corps allongés où on sait plus qui est qui, qui ressent quoi, etc. Pourquoi pas? Mais en fait, je vois que des idées. Je ne vois aucune incarnation. Je ne vois aucune incarnation physique. Je vois juste euh, là, justement, où un existence euh, de David Cronenberg était comme tout le cinéma de David Gronenberg, hyper organique, tangible, où il, où il faisait quelque chose... Bah, oui, effectivement, voilà, organique, comme je dis, bah, lui, Brandon, fait quelque chose de froid, de cérébral... Fait pour les festivals et fait pour, euh, pour brosser la critique dans le sens du poil et pour brosser euh, les étudiants en cinéma euh, dans le sens du poil. Donc très conscient, en fait, de, de ces effets. Et au final, sur justement mon gros problème avec le film, au-delà de, de cette esthétique maniérée, euh, je trouve que ça ne raconte rien, en fait. Ou en tout cas, ça ne raconte rien de ce qu'on n'a pas déjà vu ailleurs en mieux, quoi. tu vois et, et pour moi, il finit aussi sur ce truc de, de, de conspiration de société malfaisante. Enfin, super, quoi. Et, et du coup, je... Je trouve qu'aucun personnage n'existe. Pour moi, il n'y a que des, des idées comme ça, parce qu'il veut voilà, esthétiser le truc, et puis... Alors, je peux comprendre que ça puisse parler à certains, qu'ils puissent se sentir happés en fait, par, justement par cette esthétique, par cet univers qu'il essaye d'instaurer, parce que justement c'est quelqu'un qui essaye d'instaurer de, de, ça, plus que de se concentrer sur un, un véritable scénario prenant, etc. C'est quelqu'un qui veut faire ressentir des choses physiques. Pour moi, je reste totalement à distance, je trouve ça, je trouve ça trop maniéré pour moi.
0: Bah, je, je te rejoins sur, sur le fait que finalement ça, ça raconte peut-être pas autant de choses euh, qu'il aimerait bien le le faire croire, c'est-à-dire qu'il y, y a plein d'idées qui sont euh, un petit peu lancées euh, sur, euh, sur l'identité, le rapport au corps, etc. Il y a, il y a justement un, un truc qui pourrait être assez intéressant dans le fait que justement c'est une femme qui se plonge dans le corps d'un homme et il pourrait travailler des, des questions très actuelles finalement. Bah, et il le fait d'ailleurs. Hein. Il, il le fait, oui. Avec, avec ce questionnement d'identité sexuelle, un plan, choc, euh...
1: un plan sur, une, sur la, la, la femme qui a l'impression d'avoir une bite, voilà, quoi, ouais, voilà, ouais. tout simplement.
0: Mais, mais, mais ça, alors c'est vrai que ça, ça, il le pousse pas aussi loin qu'il qu qui pourrait finalement le, 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 le développer, mais, mais, mais je trouve que pour être du même avis que toi sur antiviral, qui aussi est un truc qui m'a laissé euh, parfaitement froid, euh, parce que euh, mise à distance et euh, traitement poseur, etc., et oulala là là, je fais un film glacial et très concerné, et, et tous mes personnages sont dépressifs. <rire> voilà. Là, il y a un peu de ça, parce que l'héroïne oui. elle-même, mais c'est cohérent avec le propos finalement, oui. puisqu'on raconte l'histoire de quelqu'un oui. qui perd finalement euh, petit à petit euh, pied avec la réalité oui. et qui est de plus en plus déconnecté de ses émotions, du rapport mmh. au réel, etc. Mais il y a plus d'idées que dans Piralda. Et il y a, je trouve, quand même, des, des chouettes idées visuelles où on est justement. Il y, y a un peu plus de. Comment dire de, de choses à voilà à retenir dans la mise en scène, il y a il y a ces ces effets justement quand euh, elle pénètre euh, le corps de quelqu'un d'autre avec euh, euh, ce corps qui fond comme de la cire de bougie et qui se reconstitue ah oui, ça après pas dans le okay. corps, il y a il y a cette euh, quand il illustre la lutte entre entre les deux identités, euh, t'as ce truc qui est pas euh, foncièrement euh, original mais où euh, elle met le masque de l'autre ou lui met son masque, je sais plus exactement, c'est d'ailleurs l'affiche du film. Et, et où voilà, il travaille un petit peu cette histoire de, de rôle, de personnage qui incarne quelqu'un d'autre. Et il voilà, y a, je trouve, justement plus incarné que, que son premier film. Ouais. Évidemment que, que ça n'atteint pas encore les, les sommets euh, du papa, mais euh, il mais y a, je trouve, un peu plus à se mettre sous la dent en matière de genre, euh, avec un, un chouette casting aussi, parce que l'héroïne, c'est Andrea Riceborough, qui, qui est une, une chouette actrice, je trouve. On a Sean Bean, quand même, on l'a pas cité ah oui, dans vrai. le film. Oui. Et on revoit Jennifer Jason Leigh, euh, qui est, ce qui est suffisamment rare pour... Oui, donc là lit. aussi,
1: le, le parallèle avec Existence, bah, parce qu'elle jouait ah dedans, oui. euh, Jennifer Jason Lee enfin... Voilà, il est assez évident, mais pour revenir sur, sur les idées, il y a justement une idée euh, autour de, de cette... Euh, de, de, comment dire euh, de, ce, de ce questionnement d'orientation, euh, de ce questionnement d'identité sexuelle, pardon, sur euh, la pénétration... Euh, tu vois donc chose qu'a pu faire euh, bah, bien entendu euh, David Cronenberg avec toutes ces questions sexuelles c'est clair que ça a habité tout son cinéma là je trouve il tente aussi quelque chose au tout début et notamment avec euh, euh, bah, son perche, son personnage féminin qui a ce fantasme de, de pénétration de elle de pénétrer un corps tu vois et oui, parce que avec le couteau
0: ouais parce qu'on lui on lui donne un flingue pour oui. qu'elle pour que, parce oui. qu'elle doit se suicider à la fin et on lui donne aussi un flingue pour qu'elle qui oui. abatte ses victimes comme ça et elle préfère utiliser la blanche elle
1: préfère le couteau et elle va rêver de ça au moment où elle fait l'amour d'ailleurs avec son mari et eh bien elle va avoir des flashs comme ça où elle se voit tu vois en train de prendre du plaisir et, et d'aller vers l'orgasme et eh bien elle se voit elle-même en train de perforer le cou et, et de faire gicler le sang donc de pénétrer en fait le cou avec avec le couteau puis après il y a ce rêve justement avec ben bah voilà où elle a une bite quoi et en fait, c'est quelque chose qui est totalement évacué après, quoi. C'est tellement dommage. Oui. Parce oui, que c'est vrai que c'est un peu facile, bah, parce qu'il qu balance ça comme en fait. ça, et
0: puis c'est un peu à nous d'en de, 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 faire sens. Ouais. Il pourrait... Plus creuser et orchestrer un vrai propos là-haut. Bah,
1: c'est pour ça, moi j'y croyais au début. Je me suis dit, bon, malgré justement l'exagération le, le, de certains effets, etc., et ce côté un peu poseur que j'ai flairé dès le début, mais bon, en même temps avec Antiviral, je partais pas très très gagnant <rire> sur Possesseur, c'est sûr. Alors moi mais... je les ai
0: vus dans l'autre ordre, ça, ah, ça voilà. a peut-être aidé.
1: <rire> D'accord, la dégringolade. Euh, mais mais c'est vrai que je me disais, pourquoi pas, mais en fait, fais ton film là-dessus, tu vois, dis-nous vraiment quelque chose là-dessus, au lieu d'essayer de poser un peu des éléments comme ça, puis après de, 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 de te retourner sur un truc, euh, voilà, ou ça va faire que des effets psychédéliques, puis on va essayer d'explorer des trucs visuels trop chelous, trop bien, trop arty, et de finir son truc par ouais, bah en fait c'est une conspiration, elle est trop méchante quoi. Puis euh, du coup, euh, bah nos, nos personnages, ils sont eux-mêmes possédés par, ce... enfin c'est con quoi. Et du coup pour ça, bah j'étais vraiment euh, ouais déçu quoi.
0: Bon, bah, encore une fois. Euh, Je suis la méchant. Hein. Ouais, Je suis très chiant, méchant aujourd'hui. horrible. Hein. Bah, Je suis désolé. J'espère que ce sera quand même mieux avec le prochain et film, bah, on va voir. même si je vous le conseille quand même, si ah. vous êtes un petit peu curieux de, de films de genre, avec quelques idées de mise en scène et, et de pitch un petit peu intrigant. Ouais, mais si c'est encore perfectible, mais voilà. Bah, encore une genre. fois,
1: dans tout ce qui est sorti ce mois d'avril, ça reste euh, voilà quelque chose d'intéressant bah, à voir. Quoi. Oui, moi, j'aime pas le film. Contrairement mais... à son
0: premier film, euh, voilà, avec, ce, avec ce deuxième long-métrage, moi, je lui dis, Brandon Cronenberg, peut-être que ça peut donner quelque ah. chose d'intéressant. D'accord. Bon. Je reste curieux, Je, je dirai pas
1: jusque-là, mais effectivement. Ben,
0: écoute, moi, j'ose le dire. Bon, voilà, très je suis comme ça. On va donc enchaîner directement avec le film suivant et pour l'instant on a réussi à ne pas trop parler de netflix jusqu'à maintenant, n'est-ce pas Ah oui, hein mais on va quand même on va devoir... parler de Disney ouais, ⁇ c'est pire voilà. hein, quand même. Hein. <rire> mais justement, on va quand même devoir mentionner la plateforme à un moment ou à un autre, et ce moment c'est tout de suite, oh puisqu'on va là. parler du seul film sorti sur Netflix dont on va, on va chroniquer aujourd'hui, et il s'agit de Night in Paradise, un thriller sud-coréen sorti au début du mois d'avril sur Netflix, et c'est réalisé par Park Hong Young dont on connaît peu les films par chez nous, mais qui avait signé le scénario de « J'ai rencontré le diable », le film de Kim Ji-Woon, qui avait ça, hein. eu un peu plus d'exposition en Occident, et effectivement qu'on vous conseille. C'est immense, là, ça, vraiment. Ouais, hein. voilà. Alors, est-ce que ce sera le cas de ce Aha « Night in Paradise », qui est donc euh, non seulement écrit, mais réalisé par euh, Park Hoon Young
1: Oula, oui oui, oui. Ouais, J'espère que je bah, prononce bien. Écoute, ton accent coréen est super. Mais évidemment. Bravo.
0: Il y a, y a de l'entraînement derrière. Et alors du coup, Alex, comme je sais oui, que oui. tu adores ce film, par contre, <rire> euh, je vais de nouveau te laisser <rire> nous le présenter.
1: Non, mais quand même, un film coréen à voir sur Netflix, déjà, rare. ça fait plaisir. Déjà. Hein. Euh, on peut tomber des fois sur du euh, haut niveau, voire très haut niveau. C'était le cas du polar euh, euh, slash chasse à l'homme « Time to hunt » dont on avait parlé dans notre émission top de 2020 sortie vous au début de cette à épisode. année exactement donc on peut tomber sur le haut du panier avec ça ou sur le milieu du panier des films coréens avec ce Night in Paradise donc par le scénariste de I Saw the Devil, donc euh, vraiment, vraiment, je vous encourage à le voir, parce que c'est un thriller, pour le coup, ultra radical, euh, et qui est une pierre angulaire, vraiment, du cinéma coréen euh, récent, euh, réalisé par Kim Ji-Woon, qui est aussi l'une de ses incarnations de ce cinéma coréen qui a réussi à percer euh, à l'étranger. et donc c'est le
0: dernier rempart avec Schwarzenegger. Quand
1: ah, même. Bah, notamment, ah. effectivement. Euh, Park Hoon Young, en revanche, donc était le, le scénariste de ce film-là, et puis c'est un réalisateur qui a réalisé plusieurs films d'action, ou thrillers, ou drame depuis 2011 qu'il a débuté sa carrière de, de, de réalisateur alors je, je n'ai vu aucun film malheureusement de, de lui avant et ce Night in Paradise du coup il arrive sur Netflix parce qu'il a été présenté à la dernière Mostra de Venise et se retrouve sur cette plateforme, euh, pas vraiment mise en avant par Netflix quand même, il faut le rappeler moi euh, personnellement le lendemain de sa sortie j'ai dû aller le chercher euh, parce que je ne le trouvais pas du tout dans les, dans les propositions de nouveautés ou, euh, ou ce genre de choses euh, donc on est dans un film de gangster très classique, sur une guerre de gang, une trahison, un héros dont la tête est mise à prix et qui va se cacher sur une île avant qu'on le retrouve, enfin au bord de mer, pardon. Sauf qu'ici, eh il y a cette volonté de faire un film radical, ultra noir, ultra violent, qui va faire gicler l'hémoglobine, mais là aussi... Comme dans Possessor, un petit peu un film de poseur qui finit par tourner à vide et dont les effets tombent un peu à l'eau. Car ça raconte absolument rien en fait, de neuf sur, sur la mafia. Euh, ça a du mal à être clair aussi, je trouve, au début, dans sa mise en place, de ses enjeux, de ses personnages. Et puis, il euh, y a ce personnage, donc au début, il y a, y a, y a le, le basculement avec justement cette trahison de mafia. Et puis, l'enjeu principal qui va être qu'il va se faire poursuivre par un des gangs. Et qu'il va
0: vivre un drame aussi. Oh, voilà,
1: parce que là, il va se cacher du coup et rencontrer une fille, une femme qui est malade en bord de mer. Et puis là, il y a un long tunnel dramatico-romantique pour poser, n'est-ce pas, cette, 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 cette romance entre, entre les deux, cette tragédie. Bah on, dé, on démarre presque une espèce de comédie romantique ah ouais. euh, pendant qu'il ouais. se cache, justement, ouais. en ouais.
0: parallèle de, des intrigues mafieuses. Et euh... c'est
1: chiant à mourir. Mais vraiment, hein, moi, j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce film, quoi, vraiment Alors que, bon, le début, malgré cette, cette mise en place un peu hasardeuse en termes de d'image, en termes de mise en scène et tout, voilà, il y avait deux trois trucs un peu un peu accrocheurs qui me donnaient envie de, de rester en tout cas. Et donc là, il y a ce long tunnel chiant à mourir. Puis d'un coup. Il y a une course-poursuite en voiture ultra-efficace avec une scène d'assaut dans la bagnole où on a donc notre protagoniste qui va avoir son accident et qui va... un accident de voiture sur l'autoroute et qui va rester coincé dans sa voiture avec la ceinture et qui va en fait se faire assaillir par tous les méchants qui débarquent et qui vont passer leurs mains telles des zombies pour essayer de le frapper. Puis là, on va essayer de faire une chorégraphie dans la voiture avec cet homme qui est euh, 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 attaché avec sa ceinture, bloqué avec le volant et tout. Et là, je me suis dit, ah putain, une super idée! Ouais, c'est typiquement <rire> le genre
0: d'idée qu'on qu peut trouver justement dans, dans ces polars coréens, Absolument. De, de scènes d'action complètement improbables, quand ils ne font pas des combats au marteau, ouais, justement, tu ce genre de scène.
1: Je me suis dit, c'est
0: cool.
1: Je me suis dit, c'est cool. Puis ensuite, on va dans un, dans un entrepôt. Où justement il va y avoir l'affrontement enfin des gangs et puis notre héros va être capturé et va se faire torturer et là on fait gicler le sang à foison ça frappe hyper fort on va être dans la souffrance, dans la tragédie de ce jeune couple qui ne pourra jamais vivre ensemble et on est sur la vengeance, sur la vengeance sur le sang, la mort et tout ça et puis en fait ça en fait des caisses quoi vraiment ça exagère tout puis en soi même s'il y a si tu veux donc on tombe dans le, dans le truc un peu too much même s'il si y a une forme de, euh, ouais, de plaisir un peu coupable quelque chose un peu de galvanisant de voir une violence aussi radicale dont les, seuls les coréens sont capables hein, aujourd'hui quand même bah quelque part, je me disais, ouais, mais c'est de l'esbrouf, quoi. Bah oui, je... C'est vrai que
0: d'autant qu'il tire beaucoup sur la corde dans ce final dans l'entrepôt, là, c'est très très long et, et ça sombre un petit peu dans le grand guignol à la fin, effectivement, euh, à force de, de, de lacérer les corps et de, de faire gicler le sang. C'est vrai que c est, c est, ça perd un peu de son impact au fur et à mesure. Quoi.
1: Bah complètement, complètement. Puis surtout que c'est parce que pour moi, la mise en place euh, de base des enjeux et puis la mise en place des personnages, elle est un peu ratée. Puis surtout que justement, ça ne va jamais plus loin que tout ce qu'on a déjà vu, enfin, de tous les, 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 les gimmicks un peu éculés, en fait, du, du, du genre qu'il épouse, à savoir le film de, de gangster, quoi. Et donc, pff, au final, j'étais là, mais putain, t'as rien à dire, quoi. Vraiment, t'as rien à raconter, t'as rien à dire. T'as qu'une envie, c'est de faire gicler le sang. C'est bon, quoi. Tu vois. Vraiment, j'étais un peu, j'étais très déçu, quoi
0: mais finalement fin, je, je suis d'accord avec toi dans le fond c'est qu'effectivement ça, ça, ça propose rien de plus que, que le, le, le thriller coréen de base quoi. Mais, mais justement en fait je trouve que euh, si moi j'ai tenu à ce qu'on l'inclue quand même dans la catégorie parce que je suis quand même un peu plus positif que mais toi je tenais aussi
1: parce que c'est rare les films coréens oui, déjà, déjà et c'est quand déjà même rare, et ça reste plus tenu et puis il y a plus d'idées que dans beaucoup de films qu'on voit sur Netflix oui ça.
0: alors ça c'est clair mais, mais comme tu le dis il y, y a de toute façon les défauts du thriller coréen de base, c'est-à-dire que c'est beaucoup trop long, 2h10 on aurait pu facilement enlever une demi-heure il euh, y a aussi ce, ce mélange des tons caractéristiques du cinéma coréen où on a euh, des trucs hyper trash hyper dark et, et tout d'un coup des, des touches d'humour un petit peu étonnantes où on a par exemple euh, le chef mafieux donc le patron du héros qui est hyper lâche et complètement incompétent Enfin, c'est un espèce de, de, de guignol ce, ce type, on a, on a le flic corrompu qui est hyper cynique et qui va bouffer des nouilles avec les mafieux puis il y a, y a il y a deux trois scènes qui, qui là pour le coup fonctionnent un peu mais 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 à d'autres moments euh, pas du tout enfin ça, ça, ça tombe complètement à plat d'avoir tout d'un coup un gag au milieu de la séquence dramatique <rire> mais moi j'aime bien ça oui mais moi, justement c'est inhérent au cinéma coréen oui.
1: j'accepte en fait mais ça,
0: ça marche une, une fois sur deux quoi enfin des, des, des fois ça, ça, ça plombe un peu le truc quand même on a le héros qui est qui est quand même un peu nul par moment enfin c'est quand même censé être le pro mais il est hyper maladroit euh, il, il se prend les pieds dans le tapis euh, deux trois fois il est complètement ahuri et et je trouve l'acteur pas terrible mais malgré tout ça parce qu'on va quand même arriver à du positif ça a les défauts du thriller coréen de base mais ça a aussi les qualités qu'on retrouve souvent c'est-à-dire que comme tu le disais au départ mais, et, et c'est ce qui constitue pour moi l'intérêt c'est que ça assume une certaine radicalité euh, qu'on retrouve nulle part ailleurs ça a euh, d'énormes
1: couilles, faut le dire oui, voilà. c'est ça et, qui est plaisant dans ce et film
0: et quand il <rire> daignent livrer des scènes d'action elles sont hyper intenses comme tu dis la, la, la poursuite en voiture à la fin elle est quand même assez chouette je trouve, au début on a aussi quelques affrontements qui sont plutôt sympas, il y a des affrontements assez brutaux qui ne lésinent pas sur l'hémoglobine, alors effectivement sur la fin ils en font un peu trop, mais, mais la plupart du temps c'est voilà, quelque chose qu d'assez galvanisant je trouve, donc voilà il y a... tout n'est pas parfait, c'est beaucoup trop long, il faut un petit ouais. peu trier, il faut se taper quand même euh, effectivement une bonne partie du film euh, où on a la rencontre entre les deux euh, et le couple qui se forme, euh, etc et là c'est un peu laborieux mais malgré tout, euh, effectivement, si on fait le tri euh, sur Netflix, ben, ben, c'est quand même un peu plus intéressant que, que beaucoup de, de films qu'on trouve sur la plateforme.
1: Ouais, par contre, je vous parlais du panier des films, des films coréens, euh, le haut du panier, le milieu du panier, là on est dans le milieu, dans le haut du panier et dans le genre du film de mafieux coréens récent. Je ah. vous conseille plutôt de vous ruer sur Sans pitié de Byun Sung Hyun, qui est autrement plus réussi, je trouve, qui est jusqu'au boutiste aussi, euh, mais bien plus intéressant et profond dans le dans le traitement de de ses personnages. C'est aussi vraiment du du ouais, du grand cinéma coréen quoi, vraiment. Merci les, c'est ça. Le, ouais, c'est ça, exactement. Que tu n'aimes pas, je crois. Alors, tu as dû voir je, au ouais, Nif, ouais, au je, Festival je me de peu, le le il, il me semble que je m'étais endormi,
0: mais euh, bah peut-être voilà. que du coup j'ai loupé un passage intéressant. Il faut euh, revoir voilà. C'est super, super.
1: Vraiment, c'est beaucoup mieux que Night in Paradise. Voilà, sans pitié. faut bah noter écoute, ça. Euh, deux recommandations pour le prix d'un. <rire> voilà.
0: Parce que vous voyez quand même Night in Paradise si vous avez 2h10 ouais. à tuer sur Netflix. Ouais. Et
1: I Saw the Devil. Voilà. J'ai rencontré le diable. Absolument. En français.
0: Plein de films à voir, c'est formidable.
1: Qu Est-ce qu'on va voir le prochain film
0: on va, on va voir le prochain film et on revient, pour le coup, on quitte la Corée et on revient du côté anglo-saxon avec une coproduction américaine et néo-zélandaise qui aurait elle aussi dû sortir en salle mais qui a terminé en VOD puis en DVD Blu-ray par chez nous à la mi-avril. Ça s'appelle « Shadow in the Cloud », c'est réalisé par Rosanne Young et c'est porté par Chloé Grace Moretz, qui incarne ici une jeune femme, membre de l'Air Force, qui se voit chargée de transporter des mystérieux documents à bord d'un avion pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et alors Une chose qu'on peut dire, c'est que le film ne perd pas de temps. On démarre sur la piste de décollage, on voit l'héroïne qui transporte une boîte dont on ne connaît pas encore le contenu, mais qui aura son importance. Malheureusement. Malheureusement, on y reviendra. Elle embarque direct à bord de l'avion en brandissant un petit papier officiel qui lui permet d'être à bord. L'équipage rechigne un peu, mais accepte de la prendre à bord et l'avion décolle. Et là, euh, à partir de là, on commence une aventure entre, euh, si je peux me permettre la comparaison un petit peu osée, entre The Guilty et Twilight Zone. Je vais m'expliquer, bah, tu parais perplexe, Le huis clos, mais voilà, puisque, euh, aux surprises, enfin en tout cas, moi je m'y attendais pas, les trois premiers quarts d'heure, on est dans un huis clos complet, c'est-à-dire que l'héroïne, elle est accueillie à bord de l'avion par un équipage constitué entièrement d'hommes euh, plutôt méfiants et plutôt misogynes, qui la case dans, ouais. une, dans une tourelle sous l'appareil, donc elle est dans sa petite bulle de verre euh, toute seule. Et on ne verra pas le reste de l'avion pendant tout, tout, euh, bah, tous les pr trois premiers quarts d'heure, en fait. Elle dialoguera avec le, le reste de l'équipage à travers une radio uniquement, comme The Guilty, justement, ce fameux huis clos dont on vous parlait dans notre émission sur les huis clos. Bravo. Allez les réécouter.
1: C'est vrai qu'elle était bien. Hein. Ah, c'était mmh. formidable. c'est bien.
0: <rire> Et donc, pendant trois quarts d'heure, on aura un seul personnage. Et malgré tout ça, ce que je trouve intéressant, c'est que la mise en scène arrive à ne pas lasser, euh, puisqu'on a malgré tout le reste des personnages qui sont présentés et qui sont identifiés, même si on les voit en hors champ. Il y a quelques plans euh, sur les visages pour nous présenter chaque personnage euh, mais, hein, et illustrer quelques actions, mais finalement comme elle-même se les imagine. Donc ça c'est intéressant, on voit les choses, mais à travers son esprit. C'est
1: très très bien. Hein. Ce jeu sur les deux spatialités, une en huis clos et une hors champ avec euh, vraiment juste l'audio et tout. Ouais, où les actions sont représentées uniquement par le son finalement. Super, franchement c'est super bien c'est ouais, euh, très ce efficace premier... parce que
0: tout ce début ça pose aussi euh, les rapports de force euh, les personnages et, et justement euh, le sexisme des personnages puisqu'on a ces, ces hommes justement qui, qui rabaissent l'héroïne qui la réduisent à, à un joli minois et qui l'accusent d'imaginer les choses euh, puisqu'ils ne la croient pas parce que là j'arrive au, au deuxième point, je parlais de Twilight Zone puisque ce début annonce aussi euh, progressivement la vraie menace du film qui est un gremlin puisque euh, bah, la créature du Gremlin, on connaît euh, notamment par les films de Joe Dante, mais on revient ici dans ce film-là à l'origine euh, du Gremlin, qui est à la base une créature folklorique euh, que, dont on racontait euh, dans l'Air Force qu'elle qu sabotait justement les avions de l'armée et c'est une vraie légende urbaine finalement et euh, notamment la série Twilight Zone et le film aussi euh, euh, incarnaient la, la figure du Gremlin à travers un épisode et là on reprend justement le même concept du Gremlin qui est cette créature qui vient saboter les avions puisque euh, bah, à bord de cet avion à l'extérieur, l'héroïne va voir qu'il y a un Gremlin accroché à l'aile et qu'il est en train de, de bouffer l'appareil ça a
1: la gueule de grosse chauve-souris dégueulasse voilà,
0: en gros hein et donc elle est, le à la, elle est la seule à voir la créature depuis sa cabine et évidemment que les autres ne la voit pas et ne la croit pas. Et donc, euh, ce, cette histoire de sexisme qu'on qu pourrait craindre, euh, qui est un petit peu gratuit euh, au départ, finalement, je pense que c'est assez bien utilisé. C'est un vrai ressort narratif. Ça alimente tension parce qu'aussi, euh, les intentions et euh, les raisons de la présence de l'héroïne à bord, elles ne sont pas claires au départ. Euh, et le fait que ce soit la seule à voir la créature, justement, ça, ça entretient tout ça. Le fait que, que le reste de l'équipage ne lui fasse pas confiance.
1: Même si ça en fait beaucoup en termes de d'écriture dans le, dans le script sur ces remarques sexistes où vraiment ça n'arrête pas, ça n'arrête ouais. pas. Mais finalement, Après, finalement voilà, voilà, ça, ça, ça se passe dans les années 40, hein, on, ouais. on peut accepter ça. Absolument quoi. crédible. Euh, je sais pas où tu voulais aller, mais j'allais bah, bah, J'arrivais au moment où
0: ça où ça ah bah non, un peu. Bah non, alors non. Attends, ah non, alors, alors attends.
1: Parce que quand même, je, je voulais dire, effectivement, où je te rejoins sur cette première partie. Vraiment, moi j'étais très très séduit par le film à ce moment-là. Et je me suis dit, ah ouais, il y a des super idées, il y a de l'idée de mise en scène avec ce huis clos et tout, c'est super. Et puis les grosses bébêtes là, elles font pas, voilà, elles font un peu peur à voir. Et puis, euh, et puis c'est ce qui est intéressant sont... aussi, c'est
0: qu'on croit au départ qu'il va y aller progressivement dans la révélation ouais. du monstre, puis finalement d'un coup il ouais. apparaît ouais. et Exactement. il joue plus là-dessus,
1: quoi. Exactement. Et en fait, là-dessus où c'est intéressant, c'est que tout cette justement, euh, comment dire, euh, cette substance euh, d'écriture sur euh, le euh, le sexisme dans l'aviation guerrière, il y a à la fois les remarques incessantes des hommes. Mais il y a aussi avec la chauve-souris, parce que qui est un super, super élément euh, fantastique, euh, parce que c'est utilisé comme cette bête sanguinaire, un peu comme un comme un prédateur, et qui va être utilisé justement euh, euh, comme prédateur aussi de cette femme. Et d'un point de vue aussi, je trouve, euh, 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 comment dire, merde, je, je cherche mes mots, mais euh, qui va être vraiment, ça va être vraiment montré en fait comme un possible harceleur une possible métaphore aussi, on sait que cette jeune femme, on apprend que cette jeune femme est mariée, on n'a pas l'impression que son mariage se passe passe très très bien, euh, et puis on a l'impression vraiment d'avoir une femme battante qui doit se battre sans arrêt contre les hommes, et puis qui a peut-être justement euh, des antécédents euh, assez, assez problématiques, et notamment avec ses chauves-souris, il y a quelque chose là-dessus où euh, euh, la chauve-souris va essayer de l'assaillir et va euh, pénétrer et notamment va, je ne sais pas si tu te souviens de ce plan, mais moi ça m'a vraiment marqué, il y a deux plans comme ça, euh, qui sont assez suggestifs sur euh, la chauve-souris qui va faire rentrer sa queue en fait, oui, dans une vrai, vitre. Ouais. Donc, il y a vraiment ce côté pénétration et puis euh, phallique aussi mmh. euh, de, de, de l'homme, du pervers, etc. Et il y a un plan aussi, plan subjectif, euh, donc avec la vision de, de cette jeune femme, où on va voir juste ses deux jambes écartées, et où on va voir en face la chauve-souris qui va essayer de rentrer justement euh, dans le, euh, bah, dans le, le cockpit. Quoi. Et, et du coup, par ces deux plans, je vois qu'il y a aussi des idées, c'est-à-dire que ça utilise le fantastique pour enrichir en fait ce qu'il essaye de développer sur le, le sexisme et ce que aurait pu endurer euh, cette femme. Et puis, puis ensuite, bah il voilà, y a un élément central qui fait absolument patatras et qui pour moi fait s'écrouler complètement le film même s'il y a des petites prémices euh, qui amènent un peu de côté euh, euh, série B, notamment le, le moment où en fait la, la fille va essayer de, de, comment dire, de, de remplacer un boulon avec son doigt pour garder une porte fermée puis il va se retrouver avec le doigt cassé, puis il va essayer de le remettre, voilà, qui fait un peu sourire et tout, on se dit, ah ouais, ok, on est dans cet univers-là, et puis bah, je vais te laisser enchaîner sur euh, le problème du film,
0: sur euh voyez oui, le twist qui arrive au, au trop, enfin après trois quarts d'heure finalement. Alors, on n'est pas forcément obligé de, de le dévoiler parce qu'on peut en, en parler de manière un peu détournée, mais voilà, on a un twist qui va révéler quelque chose par rapport à l'héroïne et en fait qui, qui va nous montrer ce qu'il y a dans cette fameuse boîte qu'elle transporte à travers l'appareil et qui est censé venir enrichir les enjeux et notamment cette question du sexisme et voilà de la situation de cette femme, mais qui est déjà de base complètement con. Il euh... va falloir qu'on
1: se paille, je crois, va pour en se... parler. Tu crois bah, Je pense, quoi. Ouais. ça va être alors, compliqué. Moi, je pensais
0: qu'on qu pourrait préserver, mais... Alors, ouais, alors...
1: essaye, essaye.
0: Je vais essayer, je vais essayer. <rire> Et donc voilà, ça vient modifier les enjeux et, et ajouter finalement quelque chose d'autre, et, et finalement je trouve mettre aussi le Gremlin en, en second plan, parce que c'est même plus ça l'enjeu principal, le fait qu'il y, y a une bestiole qui bouffe, ce qui, ce qui aurait pu amplement suffire je trouve comme enjeu. On, on est dans un vol, justement le fameux épisode de, de Twilight Zone, c'était uniquement ça, c'était un avion de ligne, un passager qui voit qu'un Gremlin est en train de bouffer l'appareil, ah oui. personne d'autre le croit, et c'est juste ça. Et ça pourrait ouais. complètement suffire, mais non, on est obligé justement d'ajouter un nouvel enjeu avec ce fameux twist de, du contenu de la boîte, et finalement le, le Gremlin c'est même plus ça l'important, c'est le contenu de la boîte et tout ce que ça vient euh, euh, voilà, le, le, les cartes que ça redistribue, et, et on vire ensuite dans une dernière demi-heure qui casse le huis clos, alors là pourquoi pas on n'est pas obligé de faire durer ça tout le long du film et qui vire dans, dans du film d'action, pour le coup, c'est ribé quoi ouais, mais beaucoup plus, beaucoup plus conventionnel, beaucoup moins intéressant et, et où on sent aussi euh, les réécriture, parce que le film a aussi connu quelques petits soucis de production, à la base pour resituer le scénario est signé Max Landis, donc le fils de John Landis qui avait d'ailleurs participé au, au film Twilight Zone, tout est lié euh, et qui s'est retrouvé euh, accusé euh, de harcèlement sexuel et, et voire pire enfin, voilà, d'autres joyeusetés, et qui du coup a été euh, mis de côté euh, par la production et donc le scénario a été réécrit par la réalisatrice Rosanne Young et, qui a voulu justement vraiment dénoncer ça voilà, et qui a voulu insister justement sur, sur la partie sexisme etc et, et euh, je sais plus si le twist en question est un rajout de sa part, euh, ou si c'était déjà dans le script de base de, de l'indice il y a des chances que ce soit elle qui l'ait rajouté euh, après coup, et, et voilà, on sent dans toute cette deuxième partie que ça a été un peu retraficoté, et du coup voilà, c'est quand même beaucoup moins convaincant que les trois premiers quarts d'heure, euh, bah ouais parce efficace. que
1: c'est pas assez fun, enfin je veux dire si on veut de la série B, mais allons-y quoi parce qu'il euh, y a ce côté en fait là où justement ils font tout péter, ils se disent ok on va revirer en fait le genre de film qu'on aborde, le style du film et le le ton c'est le moment où justement on a l'héroïne bah, qui, qui tombe de l'avion et puis à un moment donné par euh, par euh Air propulsé, je sais pas quoi, va se retrouver à être oui. à nouveau propulsé euh, et de retour dans l'avion. Enfin voilà, un truc invraisemblable. Et puis là, on se dit, ah ouais, d'accord, on est là. Puis là, tu commences à te taper la cuisse, puis à te dire, oh, ah ouais, c'est quand même marrant, allez, allez-y, quoi. Foutez les potards à fond. Puis en fait, c'est tellement timide, c'est tellement convenu, puis c'est tellement. Ouais, d'un côté, la, la rupture est un peu brusque parce qu'on passe ouais. du huis
0: clos au film mmh. d'action où elle est, est suspendu en dessous de l'appareil et, et l'escalade, tout ça. Mais, mais, mais c'est vrai que d'un côté, on a cette tranchure assez nette, mais en même temps, comme tu le dis, dans l'action, ça va pas assez loin ou en tout cas c'est beaucoup moins convaincant
1: c'est ça puis ça apporte ça apporte plus rien d'intéressant et puis bon spoilons parce que bah, parlons très rapidement de ce truc donc si vous avez pas vu Shadow in the Cloud bon bah parce
0: que tu tiens tant que ça à le mentionner bah oui
1: il faut le mentionner non mais c'est vrai Shadow in the Cloud bon bah voyez-le à part ça parce que pourquoi pas je oui, veux dire au moins euh, pour
0: les trois premiers quarts d'heure quand même ouais, je pense ouais, que absolument. ça vaut
1: le coup et puis donc euh, Rosanne Liang donc cette néo-zélandaise ben voilà, a quand même quelques idées de mise en scène et tout. Donc pourquoi pas suivre son travail ben, aussi. Quand, quand on, par on arrive la suite, à, à
0: captiver dans un huis clos avec un seul personnage, c'est qu'on a quand même un minimum
1: de, de mise en scène à revendre. Quoi. Ouais, et puis moi je trouve Chloé Grès-Moretz pas mal et tout. Enfin, je veux dire. Voilà quoi. Donc, euh, non, Shadow in the Cloud, voilà, moi je, je, je dis, même si euh, voilà, c'est un peu dommage ce tweet, ça, ça, ça fait s'écrouler le film, vraiment, c'est tellement dommage. Parce qu'il y avait plein de belles choses, euh, voyez-le, ça reste quand même intéressant. Mais juste sur cette histoire, donc on va le dire, on va spoiler, voilà, donc allez au, time code. au time code suivant. Donc, c'est un bébé qui est à l'intérieur de, de, ce, de ce coffre. Et donc Le bébé de l'héroïne. De l'héroïne. Qu'elle a eu
0: avec un des, euh, un des membres de l'équipage.
1: Oui, tout à fait. Donc, tout était prévu d'avance, etc. Donc là, déjà, je trouve la révélation complètement en carton. quoi, Complètement débile. Et puis, comme tu l'as dit très, très bien, c'est que les enjeux de base suffisaient. Bah ils sont dans un avion qui potentiellement va s'écraser. Les personnages vont potentiellement mourir et on vient de s'attacher à cette héroïne. Donc elle va potentiellement mourir déjà parce que c'est la guerre et qu'il y a des japonais qui leur tirent dessus. Puis qu'en plus il y a des chauves-souris géantes qui sont prêts à, le, à les défoncer, à faire s'écraser. Pas besoin un bébé là-dedans. Bah non. Et en même temps, sur cette idée de bébé, je, je sais pas toi ce que ce que ce que tu penses de vraiment de l'idée du bébé, hein, pas du, du twist en soi et du revirement du coup du film dont on a parlé, mais. D'un côté, si tu veux, moi je suis un peu, je suis un peu agacé si tu veux, qu'on ramène encore ça comme euh, la femme doit sauver son enfant, tu vois, puis qu'elle n'ait est, elle est pas d'autre arc narratif, si tu veux, dans, voilà, dans ce, ce, ce film d'action, qu'elle ne qu puisse pas. Euh avoir autre chose, qu'on puisse pas juste s'attacher à elle et se dire, bah voilà, on a peur pour l'héroïne, c'est ah non non, elle doit procréer, elle Mais doit ce, avoir son un enfant. combat
0: pour elle-même suffisait, parce qu'elle devait déjà voilà, batailler pour, pour affirmer son identité à elle, le fait qu'elle pouvait elle aussi être membre de l'Air Force, etc. Et effectivement là, on la ramène à un rôle de
1: mère ouais. Oui, et, et je me dis, d'un côté, si tu veux, ça m'agace un peu, bah, je me dis, ça dénature un peu tout ce que le film a essayé de mettre en place dans son postulat justement féministe et, et tout ça, et en même temps, sur ce rôle de mère justement et eh bien ça détourne un peu les codes de l'actionneur avec la femme guerrière et la femme badass euh, tu vois que ce soit Hélène euh, Ripley ou euh mais
0: Hélène Ripley qui était aussi une figure maternelle oui, dans le deuxième Alien donc finalement c'est pas vrai. si c'est pas si déconnant
1: ouais alors c'est pas si original mais c'est pas si déconnant par contre là ce qui est ce qui est, ce qui est, ce qui est original c'est qu'on la voit allaiter aussi et puis franchement j'ai pas vrai. vu beaucoup de, de films d'action de cette trempe où à un moment donné l'héroïne qui est censée être badass et puis qui va péter la gueule d'une chauve-souris et eh ben juste après, elle va allaiter son enfant, tu vois. Et juste pour cette image forte, ben en fait, ça me remet un peu en question, tu vois, ma manière d'aborder ce, ce truc du bébé. Je sais pas ce que toi, tu
0: Ça c'est vrai, oui. En matière d'allaitement, je trouve que le film dont on va parler après euh, utilise ah ça beaucoup mieux. Mais là, je brûle un peu les étapes. Mais en oui, matière oui c de
1: bébé, c'est ouais. ça. Qui... <rire>
0: Mais euh, non, c'est vrai qu'effectivement ça c'est intéressant, mais en même temps c'est une scène qui est tout à la fin, donc euh, la scène dont tu parles. Euh, mais sinon, voilà, pour, pour le peu que ça amène, je trouve que voilà, ça justifie pas euh, le, le twist en tant que tel. Effectivement.
1: Effectivement. Bon. Bon, voilà, vous
0: l'aurez bon. compris en tout cas voilà, le, la, la dernière demi-heure est assez décevante mais en tout cas pour les trois premiers quarts d'heure qui sont quand même euh, très 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 efficaces ah, et assez inattendus on vous recommande quand même Shadow in the Cloud et on va donc terminer euh, cet épisode par un film qui raconte lui aussi l'histoire d'une héroïne et de son combat pour l'émancipation film très, très joyeux mais alors ce coup-ci effectivement sous un angle beaucoup moins fun puisqu'on va parler de The Nightingale le deuxième long métrage de Jennifer Kent après Babadook qui était un film d'horreur original et assez intéressant. Et Alex, je crois justement que tu avais plutôt aimé ce premier film,
1: et du coup, j'imagine que tu
0: attendais un peu ce Nightingale.
1: Oui, enfin, euh, l'attendais, c'est un gros mot, parce que j'ai envie de dire on l'attendait plus, en fait, ce film, parce que c'est un film qui date de 2018. Oui, bah lui aussi,
0: il s'est fait désirer. Hein.
1: 2018, quand même, on est en 2021. Euh, il a été présenté, euh, c'était à Venise, et puis il avait remporté le prix du jury. Les critiques, à l'époque, étaient... Euh, assez radical donc tranché vraiment divisé ceux qui adorent ceux qui détestent et effectivement on peut le comprendre au vu de de, de la de la radicalité du, du film et de la proposition euh, donc pour pour pitcher un peu euh, très rapidement le, le film c'est que on est donc euh, en Australie euh, en Tasmanie on est en Tasmanie, pardon, effectivement, on est en Tasmanie <rire> putain. On est en Tasmanie, euh, c'est quel siècle putain, il faut que tu me le repitches en fait, tu vois. 19e. Ouais, voilà, 19e et donc on va suivre euh, une héroïne et eh bien euh, qui va subir euh, l'acte le plus atroce euh, possible, je pense, et vraiment poussée à l'extrême c'est à dire que euh, bah oui on le dit quoi Enfin, c'est le, le postulat de, de base quoi Enfin, en gros on est dans un rape and revenge donc euh, c'est une femme qui va se faire euh, violer et puis même euh, pire que ça euh, qui va subir vraiment l'irréparable le, le, où elle, elle va se faire enfin euh, son mari va se faire assassiner devant ses yeux elle va se faire euh, violer une seconde fois devant euh, bah déjà de, devant les yeux de son mari puis ensuite devant son, le cadavre de son mari puis ensuite devant son bébé qui hurle et ensuite on va tuer son bébé on va la revioler une dernière fois avec le cadavre de son mari et le cadavre de son enfant.
0: Voilà parce que donc, ça se passe donc dans une colonie pénitentiaire merci, merci sous rappeler, britannique. Et l'héroïne en question est irlandaise, donc elle est ben, prisonnière de cette colonie pénitentiaire. Elle est au service des, des officiers britanniques qui vont effectivement ben, massacrer sa famille, la violer et, et euh, la briser complètement. Pardon,
1: j'avais pas bossé, Thibaut. Mais écoute, Excuse je suis moi, là, je suis voilà, là pour ça. J'avais pas préparé, j'avais <rire> pas préparé euh, mon pitch. Donc vous l'aurez compris, euh, hyper, hyper radical et donc euh, vraiment pas conseillé à tous, euh, on va pas mettre ce film dans toutes les mains ou devant tous les yeux parce que vraiment il faut non, être alors préparé là, les, les, les
0: familles qui vont aller voir Raya ouais. ne <rire> vont peut-être pas enchaîner là-dessus
1: Non, là c'est clair, donc c'est vrai que c'est un film qui est, qui est très très dur qui est très, très choquant aussi dans ce qu'il qu montre en revanche qu'il le fait de manière totalement Assumée déjà et jamais voyeuriste ni complaisante. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, de très fort. Par contre, voilà, sachez dans quoi vous vous embarquez si vous avez envie de voir ce film. Euh, c'est vraiment pas facile, quoi. Effectivement, et c'est pas facile à voir, pas facile à, à encaisser. Et puis, on peut pas dire qu'on passe un bon moment non. à voir ce film. Voilà. Euh, donc euh, là, je vais faire un petit peu le relou parce que j'ai pas été très séduit par ce film. Alors encore une fois, alors que la critique semble euh, unanime. Sur ce, ce film qui est, qui est le grand film de ce début d'année, hein, si, si on en croit la critique, euh, le film qui a reçu en tout cas le plus d'éloges, même si, bah voilà, comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment un film de, de, de 2021, mais donc du coup qui n'est jamais sorti, on ne sait pas pourquoi, euh, depuis 2018, qui n'a jamais trouvé la place de sortir, qui n'a jamais été acheté par un distributeur et qui là en fait est sorti en France notamment, et puis chez nous également, il me semble, en, en, en DVD, Blu-ray, VOD. Voilà. Donc, euh, je, je suis pas très euh, séduit par ce film, même si j'ai rien contre l'extrême violence, la représentation du viol à l'écran, la radicalité de l'approche de Jennifer Kent, qui est donc cette réalisatrice qui avait fait Mister Babadou, qui était un film d'horreur, euh, je trouvais assez réussi, sur euh, une relation mère euh, fils euh, pardon, euh, euh, ultra toxique, et puis sur. Euh, tout ce que pouvait engendrer la maladie mentale etc enfin il y avait vraiment le quelque chose aussi, ouais. exactement qu'utilisait très très bien je trouve les éléments fantastiques donc très intéressant Mister Babadook euh, donc voilà j'ai pas de, de problème dans dans ça dans l'approche en fait qu'a Jennifer Ken. j'ai plus de de problèmes en fait dans la finalité de son œuvre et de ce que j'en retire en fait de The Nightingale donc quand même, je lui reconnais énormément de qualité. Euh, déjà, l'actrice que je trouve absolument exceptionnelle. Ouais. Aisling Franciosi, si je ouais.
0: prononce sans doute très mal. Mais... On l'a vu dans
1: Game of Thrones. Oui, elle crois, avait un petit rôle ça. dans les dernières saisons. Et qui est juste, mais incroyable, parce qu'elle est, elle est très jeune. Hein, il me semble, elle a la vingtaine. Et, et ce qu'elle a dû vraiment travailler pour ce pour ce rôle-là de composition, qui est vraiment extrêmement difficile. Elle a dû vraiment être encadrée, etc., par par des psychologues. Tout ça, ça a été un, un tournage très très éprouvant pour elle. Et je la trouve vraiment. Ah, elle est
0: assez impressionnant. Il y a
1: une alchimie entre ce duo parce que du coup cette fille va croiser en fait le chemin et eh bien d'un comment on dit un tasman, un un, un, ah, un aborigène en un fait, aborigène, qui, ouais, qui va du coup ouais. lui
0: servir de guide pour retrouver euh, l'officier euh, qui a massacré sa
1: famille. Exactement. Donc là voilà le rape and revenge où bah, le but de cette jeune irlandaise en Tasmanie ça va être de retrouver bah, son, son, pour, euh, son assaillant pardon pour pour le pour le tuer. Donc il y a cette alchimie du duo aussi qui qui est, qui est excellente avec la juxtaposition notamment de ces deux souffrances d'un côté cette femme qui va souffrir eh bien de, de, de la violence en fait de l'homme et de la rage et de la colère que, que peut avoir l'homme guerrier et violent de l'époque, et de l'autre côté, et bien justement, cet aborigène qui va subir en fait euh, le colonialisme australien euh, en Tasmanie. Et ça, c'est très bien, je trouve, euh, abordé. C'est assez euh, intéressant de voir l'exploration aussi de ce colonialisme-là, qui n'a pas eu beaucoup de films, euh, j'ai l'impression. Et surtout, il n'y a aucune complaisance, comme j'ai dit, dans la représentation de cette violence, et un, détour un détournement très très malin. Du rape and revenge aussi parce qu'on rappelle le rape and revenge un genre qui était très populaire notamment dans les années 70 78, je crois 78 hein, ans ouais, mais qui
0: était un truc assez racoleur au final qui, voilà, qui, qui mettait en avant la carte euh, de l'émancipation féminine, qui, voilà, de l'héroïne qui se vengeait euh, qui va de pression masculine, voilà. mais qui finalement euh, voilà, montrait aussi. ça va faire couler le sang, voilà, va buter le mec. La vengeance violent. passait aussi par l'illustration un petit peu complaisante, c ça. Euh, certaines fois, de, de ces images-là.
1: Et là-dessus, sans, sans vous révéler la fin du film, eh c'est vrai que Jennifer Kent arrive très habilement et très intelligemment à détourner en fait, ces codes-là de ce film-là.
0: Ouais, ce n'est pas complètement un Rape and Revenge.
1: Exactement. Finalement. Pour amener vraiment de la profondeur. Euh, énormément de profondeur je trouve euh, c'est très réussi l'écriture de, de, ce, de, de cette héroïne et de ce duo justement donc en fait tout ça ça me plaît c'est con on a l'impression que j'aime le film
0: quand est ce <rire> que va arriver le mais
1: bah, bah, voilà, le mais est là c'est que le problème que j'ai avec ce film c'est en fait le, le manichéisme euh, assumé hein, qu'il a pour justement aller dans les extrêmes et dans la représentation extrême c'est-à-dire vraiment bah, d'un côté c'est cette blanche colombe qui va vraiment se, se faire martyriser et l'autre aussi euh, voilà, qui vont subir des choses absolument euh, atroces et, et pour représenter le colonialisme et puis pour représenter la, la, la souffrance de ces personnages et de l'autre côté, ben bah, voilà ce, ce, cette brute sanguinaire il n'y a, a pas d'autre mot quoi, qui est... mais justement je trouve dans l'exagération moi j'ai ce problème-là sur la représentation de cette atrocité des hommes. Au bout d'un moment, on tue, on viole les femmes, les noirs, les enfants, sans aucune pitié, etc. Et mais, mais même d si d autre côté, c'était peut-être hein.
0: ouais, ouais, Mais d'un autre côté, je trouve qu'elle apporte au fur et à mesure une certaine nuance, y compris à ces personnages masculins. Il euh, y, y, y a le quoi. second euh, du Grand Méchant ouais, du mec, okay. qui, 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 qui devient finalement assez pathétique sur la fin. C'est un peu jeune. et,
1: et, il, bon. et Hein oui, parce qu'il est, qu est jeune, tu non, parles Non, je dis son, ah, son le, acolyte
0: qui, qui fait boire, justement. Ah euh, oui, 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 ok. Là, qui, ouais. qui, qui, qui apparaît comme euh, un gros dominateur au départ, puis qui est un espèce de pantin euh, complètement euh, dépassé. Euh, voilà, Et, et, et même l'antagoniste le, le, principal, euh, voilà, on, on comprend peu à peu comment il s'est construit et pourquoi euh, il agit comme ça. Et puis même dans, dans le rapport en fait, de l'héroïne à son guide aborigène, il y a, je trouve, quelque chose d'assez intéressant parce qu'il commence un petit peu comme des, des ennemis. Parce que finalement, ils reproduisent eux-mêmes est entre vrai. eux, les schémas d'oppression. Euh, ça, c'est bien, oui. Petit à petit, voilà, elle le, le traite aussi comme une, comme une sous-merde au départ, parce que c'est comme ça qu'on traite, malheureusement, ces gens-là euh, sur ce territoire. Et ils sont peu à peu rapprochés par leur statut, justement, de minorité opprimée, par leur drame personnel et par leur haine à tous les deux euh, des Anglais. Et, et on, on travaille quelque chose d'assez ambigu là-dessus, je trouve, enfin, d'assez complexe, où on montre, justement dans le détail, le système et les rapports de force, cette colonie pénitentiaire où on a finalement les hommes, en dessous les femmes et tout en bas, justement, les, les aborigènes, et où c'est pas, pas si noir ou blanc que ça, je
1: trouve. Bah moi je trouve dans la représentation de ce de ce violeur justement quoi vraiment le, ouais la brute sanguinaire et tout après je, je comprends tu vois la volonté mais je trouve ça va on va vraiment tellement loin quoi où on est là oui, en fait à chaque fois mais vraiment hyper loin c'est à dire ouais allez on en, ouais un gosse et ben on va le buter une femme noire bah ben on la viole puis on la bute et puis on la fait saigner aussi ah les aborigènes et ben viens tiens on prend du plaisir on les fait saigner on les coupe bon, les bon, gens ben après on a presque hein, dit machin.
0: Jennifer c'est des des faits avérés quoi des, ce genre ah d'événement oui, euh,
1: visiblement s'est produit et effectivement moi, je, je, je pense, quoi. C'est vrai, mais dans la représentation comme ça, et, et je pense qu'en fait, c'est justement l'approche. J'en reviens à ça et l'esthétique en fait du film qui justement euh, m'empêche en fait vraiment de d'aller au-delà enfin d'aller dans une réflexion qui va au-delà justement de ah bah il y avait des, des hommes très violents et il y avait des victimes martyrisées tu vois moi je c'est vraiment le le message que je retire du film euh, un peu simpliste finalement malgré tous les éléments intéressants qu'on a parce que dans son approche ultra naturaliste brute réaliste il n'y a pas de musique il y a pas d'effet euh, on est plus, dans on un, format, dit, mais est un format 1, 37, exactement euh... tout à fait qui du coup donne un, un aspect je trouve bah, brut et sec en fait qui qui, pour, qui qui m'apporte pas vraiment quelque chose au final d'intéressant à son message pour, pour m'élever un peu, pour me faire vraiment ressentir des choses puissantes et profondes à travers le médium du cinéma, pour me faire réfléchir. Là où justement, si on veut parler de violence, et par exemple si on veut parler de viol, et bien un, un, un irréversible de Gaspard Noé, à travers sa démarche esthétique et sa réflexion euh, avec son médium cinématographique, m'a amené à... à une puissance émotionnelle et philosophique qui était bien autre que justement ce côté naturaliste de Jennifer Kent qui juste va montrer que ah ben voilà la violence, voilà les victimes. Je ne sais pas si j'arrive bien à m'exprimer, mais c'est un peu ça que je ouais. ressens, quoi.
0: Non, alors mais, moi je suis beaucoup plus enthousiaste que toi pour changer ah, oui. euh, parce que voilà, je, trou je trouve vraiment au-delà de, de, de la question du viol, voilà, ça raconte aussi la façon dont... dont C'est une histoire de vengeance effectivement, mais comme tu le disais euh, qui, qui dévie un petit peu du, comment dire, du, du chemin habituel du, du rape and revenge, puisque voilà, peu à peu, euh, alors comme dans beaucoup de films de vengeance, on va voir que l'héroïne est un peu consumée par, euh, par son désir de vengeance, elle est hantée par des, des des cauchemars euh, du drame originel puis de ses meurtres, enfin euh, des meurtres qu'elle a commis. Il euh, y a, euh, je le disais tout à l'heure sur euh, Shadow in the Cloud, mais il a, euh, elle a tout au long du film des montées de lait puisque elle venait d'avoir justement un, un nourrisson euh, qui rappelle euh, sa, sa mort de, la mort de son enfant de façon assez terrible. Il y, y, y a quelque chose qui est travaillé sur le drame et sur le traumatisme qui est assez intéressant c'est terrible mais du coup c'est vrai c'est pas un point quoi. de vue qu'on qu trouve très souvent je trouve et, et effectivement le, peu à peu l'héroïne elle finit par dévier un petit peu du, du chemin attendu et c'est un peu plus complexe que la simple vengeance à laquelle on pourrait s'attendre et euh, voilà ça raconte aussi euh, l'histoire du pays et justement je trouve que le choix du, du cadre euh, et du format 1.37 est aussi intéressant euh, à ce niveau là puisque ce format presque carré euh, du coup euh, ça, ça sublime les paysages parce qu'on est dans du décor naturel donc on est dans du cadre beaucoup plus euh, haut euh, verticalement ça magnifie les visages aussi, on est vraiment au plus près des émotions mais euh, à l'inverse ça enferme les personnages justement dans cette forêt puisque autant on élargit en hauteur mais on resserre aussi sur les côtés donc là aussi il y a cette idée de de nature étouffante de, de, de territoire sauvage euh, qui, qui emprisonnent ces personnages là et euh, moi la finalité je la trouve pas si attendue euh, que ça enfin, le, le plan final je le trouve très beau dans ce qu'il ouais, dit ouais. finalement de, de l'histoire du pays, de la façon dont il s'est construit et, et le sort de, de ces deux personnages est finalement assez cohérent par rapport à ce qu'elle veut raconter et, et voilà moi je, effectivement comme du ce c'est vraiment pas un film facile à voir c'est radical, c'est difficile euh, et c'est plus intelligent que, que ce qu'on Croire au départ, c'est pas un simple film de vengeance non, non, euh, ni un film hmm. qui va utiliser l'émancipation féminine de façon un petit peu facile. Je trouve, je trouve assez intelligent et, et, et plus complexe que ce qu'on pourrait attendre. Ce qu'elle raconte avec tout ça,
1: je dirais pas attendu, tu vois, c'est pas le mot, euh, mais plutôt euh, comment dire, qui n'a pas l'ampleur euh, émotionnelle réflexive euh, que, 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 que je pourrais attendre, en fait, d'un film, euh, film comme ça, quoi. Qui, au final, voilà, me, me raconte pas quelque chose que je ne sais pas déjà. Tu vois Moi, c'est vraiment ça que j'ai ressenti, quoi. Que j ai, j ai, je suis vraiment ressorti de ça en me disant « bah ouais, l'homme blanc de l'époque, c'est un gros fils de pute. Les femmes, elles sont maltraitées, violées, souillées. Euh, c'est horrible. Euh, les Noirs de Tasmanie, les aborigènes, pareil le colonialisme, tout ça, c'est mal, la guerre et tout, oui, bon... C'est vrai que voilà. cette
0: histoire-là, c'est pas si souvent que ça qu'on l'annonce, mais a vrai, effectivement, vrai. Bah, malheureusement, c'est pas, oui, pas l'unique euh, territoire où on a eu ce genre d'histoire, c'est un truc assez récurrent, mais, euh, mais l'histoire de ce pays-là, de, de, de cette île-là de la Tasmanie, c'est... Il n'y a pas tant de films oui. qui en parlent. Quoi.
1: Non, mais je suis, moi je suis, je suis, je suis déçu de ne pas avoir euh, su apprécier le film, en fait, parce que visiblement je suis un peu seul, en tout cas euh, autour de moi. Quoi. Et, et, des, et des critiques que je peux lire, ou, ou, ou écouter, ou regarder, euh, j'ai l'impression d'être un peu seul au monde. Mais bon, ma foi, voilà. Donc euh, bah, Thibaut, euh, encourage les gens à voir voilà. ça. Quoi.
0: Bah, bah, mais comme on encourage d'ailleurs euh, <rire> à voir tous les films de la sélection, ouais. même, si, même si tu fais ton bof, bof. Ouais, ouais. hein. Même Raya, vraiment, quoi. Oui, même Raya. Voilà. Ah ouais. Je ne pense pas que c'est vraiment nécessaire. Et toi, de... tu as
1: ce côté mazo hein. On a déjà remarqué. Hein.
0: Mais Mazo ou très tolérant. J'ai ah oui, envie, envie d'être gentil avec les gens. J'ai même fini par être gentil avec Zack Snyder. Donc euh, voilà, comme vrai. quoi tout est possible. Es peut-être peut que je m'adoucis et peut-être que, <rire> que le manque de vrais films au cinéma et la situation un peu particulière <rire> ah, me fait apprécier d'autant plus euh, le moins de films qui sortent, ouais. je ne sais pas.
1: Ben, ça, c'était les films donc, sur les plateformes euh, du mois... Du mois d'avril, quoi. Voilà,
0: les, les films du printemps.
1: Les films du printemps. Qu'on
0: vous conseille donc, euh, on espère vous avoir donné envie de, de rattraper tout ça euh, si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour parler idéalement de vrais films qui sortent en salle, on espère. Ah, de cas, vrais de... films,
1: tu vois, le lapsus que tu non, fais. De... Oh là là
0: <rire> Ne transforme pas mes mots. De, de, de films qui sortent en salle. De films qui sortent sur grand écran et de films qui te convaincront peut-être un peu plus, c'est tant jamais, on espère. En tout cas, euh, merci d'être venu euh, discuter de tout ça avec moi. Enfin, merci
1: Thibaut. Et puis, euh, bah, que les auditeurs, auditrices nous, nous disent ce qu'ils pensent des films, ça nous intéresse.
0: Oui, n'hésitez pas si vous les avez vus. Parce qu'on si n'est pas tout rattraper. à fait d'accord tous les deux, tu vois. Oui, de quel côté vous rangez-vous ouais. du, du côté de la raison <rire> ou du côté d'Alex euh, Voilà. Faites-nous savoir tout ça. En tout cas, euh, on se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur SoundCloud, YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et d'ici là, euh, ben, portez-vous bien. À bientôt. Bon, quoi. bon, mais oui, voyez des films. À bientôt. Ciao ciao.